లేచి ఆ సమయాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకోకుండా ఉండగలగడం ఇంకొక గొప్ప లక్షణం అందుకే వాల్మీకి మహర్షి రావణాసురుడు తెల్లవారుసాయని నిద్ర లేస్తే ఆ నిద్ర లేచిన క్రమాన్నంతటిని చెప్పారు కానీ నిద్ర లేచి పరస్త్రీయుడు మనస్సు నిలబడి ఉన్న కారణం చేత ఎంత పతనమైపోయాడో కూడా చెప్పారు అది కేవలము ఈశ్వరార్చన కొరకు మాత్రమే వినియోగం పడింది ఒక సంవత్సరాన్నంతటినీ కలిపి ఒక రోజుగా భావన చేస్తే అందులో బ్రహ్మముహూర్త సమయంగా నిర్ణయింపబడినటువంటి కాలం ఆశ్వీజమాసం ఎందుచేత ఆశ్వీజమాసానికి అంత ప్రతిపత్తినిచ్చారు అంటే మనము చాంద్రమానాన్ని పాటిస్తాం మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేయండి నక్షత్రాల వరుస క్రమంలో మొట్టమొదటి నక్షత్రం అశ్విని నక్షత్రం మొట్టమొదటి నక్షత్రం అశ్విని నక్షత్రం అయితే అశ్విని నక్షత్రం నాటి పౌర్ణమిగా చంద్రుడు కూడితే ఆశ్వీజమాసం వస్తుంది అప్పుడు వరుస క్రమంలో మాసాలు చెప్తే మొదట ఏ మాసం రావాలి ఆశ్వీజమాసంతో మొదలుపెట్టారు కానీ దేనితో మొదలుపెట్టారు చైత్రమాసంతో మొదలుపెట్టారు పదమూడు నక్షత్రాలు పైన పదమూడు నక్షత్రాలు క్రింద విడిచిపెట్టి మధ్యలో ఉన్న నక్షత్రాన్ని తీసుకుని చైత్రమాసంతో మొదలుపెట్టారు చైత్రమాసంతో మొదలుపెట్టినప్పటికీ ఉపాసనాక్రమం మాత్రం ప్రారంభం ఇక్కడ దక్షిణాయనంలో ఆశ్వీజమాసంలో పరదేవత యొక్క అనుగ్రహం కోసం అపేక్షించినటువంటి కాలంతో ప్రారంభం ఎందుకని అమ్మవారు ప్రకృతి స్వరూపిణి ప్రకృతి స్వరూపిణి అయినటువంటి అమ్మవారు అనుగ్రహించిందా భగవంతుని వైపుకు అడుగులు విజయిస్తుంది ఆవిడ అనుగ్రహించలేదా ఆవిడ ఇంద్రియ సౌఖ్యములను పడేటటువంటి లౌలీయమునందు తిప్పుతుంది అది ఆవిడ యొక్క తత్వం అందుకే అదే సీతమ్మ తల్లి శిశుపావృక్షం కింద కూర్చుంటే శిశుపావృక్షం మీద కూర్చున్న హనుమకి రాజ్యంలో స్థిశులోకీషు సీతాయా జనకాత్మజ త్రైలోక్య రాజ్యం సకలం సీతాయాం అప్పుని అక్కలాం అంటారు మూడు లోకములలో ఉండే ఈశ్వరియం ఒకెత్తు సీతమ్మ తల్లి ఒక్కత్తే ఒకెత్తు అంతటి మహాపతి వ్రత సాధుశీల ఈ అమ్మకి నమస్కరిస్తున్నానంటారు హనుమ అదే సీతమ్మ రావణాసురుడికి ఎలా కనపడింది రావణాసురుడికి అనుభవి అనుభవైక వైద్యమైనటువంటి ఒక సామాన్యమైన ప్రాకృత స్త్రీగా కనపడింది అలా కనపడిన కారణం చేత ఎవరు నశించిపోయారు రావణుడు నశించిపోయాడు పరమ పవిత్రమూర్తిగా కనపడినటువంటి హనుమ భవిష్యత్ బ్రహ్మ కాబోతున్నారు అమ్మవారు ఎవరిని నశింప చెయ్యాలనుకుంటుందో ఎవరి ఎందు భక్తి లేదో ఎవరి ఎందు భావశుద్ధి లేదో అటువంటి వాడికి సుఖముల ఎందు లౌల్య బుద్ధి కల్పిస్తుంది లౌల్యము అంటారు లౌల్యము అంటే కేవలము ఇంద్రియముల చేత అనుభవించేటటువంటి సుఖముల ఎందు మగ్నమైనటువంటి జీవితంతో ఉండడం తప్ప అసలు వాటికి అతీతంగా ఇంద్రియాన్ని అరికట్టి పరమేశ్వరుణ్ణి చేరుకునేటటువంటి మార్గంలో ఈ శరీరాన్ని కష్టపెట్టేటటువంటి ప్రయత్నంలో పూనిక ఉండదు అలాంటి పూనిక లేనితనం దేనివల్ల అంటే అమ్మవారి వల్లే ఆ అమ్మవారి అనుగ్రహం కలిగిన వాడు ఈ శరీరం ఎప్పటికీ ఉండిపోదు ఒకనాడు పడిపోతుంది ఇది పడిపోయే లోపల దీన్ని నేను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి దీన్ని నేను ఋతుమంతంగా వాడుకోవాలి అని ధార్మిక బుద్ధితో ఉపాసన క్రమంలో దీన్ని వాడుకుంటాడు చూడండి వ్యాపారం చేసేవాడు తన దగ్గర ఉన్న డబ్బుతోటే వ్యాపారం ప్రారంభం చేస్తాడు పెట్టుబడి పెట్టి అలాగే ఉపాసనా క్రమంలో మొదటి పెట్టుబడి ఏది అంటే పరమేశ్వరుడిచ్చిన ఈ శరీరమే దీంతోనే ప్రారంభం అందుకే వేదంలో ఆచార కాండ రావడానికి కారణం అదే స్నానం చేయడం 
ఓ మడిబట్ట కట్టుకోవడం దీన్ని కష్టపెట్టడం ఏదో నీళ్లు తెచ్చుకోవడం కూర్చోవడం పూజ చేయడం పుష్పార్చన చేయడం ఇవన్నీ దేని కొరకు వచ్చాయి ఈ శరీరంతో కష్టపెడితే తప్ప మీరు పరమేశ్వరుణ్ణి చేరడం అంత తేలిక విషయం కాదు కాబట్టి శరీరాన్ని కొంత క్లేస పెట్టవలసి ఉంటుంది అయినప్పుడు అమ్మవారి అనుగ్రహం లేకపోతే వాడికి ఇంద్రియ లౌల్యం మీద భ్రాంతి ఉంటుంది ఎందుకు దీన్ని కష్టపెట్టడం హాయిగా దీన్ని సంతోషంగా ఉంచుకుంటే దీంతో సుఖాలు అనుభవిస్తే పోలా అన్న భావన కలుగుతుంది వాడు ఈశ్వరుణ్ణి చేరలేడు అందుకే పరదేవతా స్వరూపాన్ని వర్ణన చేసినప్పుడు సింధూరారుణ విగ్రహాం త్రినయనాం అనిక్య మౌలిస్ఫుర తారానాయక శేఖరాం స్మితముఖీం ఆపీనవక్షోరుహాం పాణిభ్యాం అలిపూర్ణవర్తనశకం రక్తోత్పలం విభ్రతీం అంటారు ఆయన చేతిలో ఒక అమృత పాత్ర వంటి పాత్ర పట్టుకుంటుంది ఎవరిని అనుగ్రహించాలో వాడికి భక్తి పాశములు వేస్తుంది ఎవరికి భక్తి భావన లేకుండా కేవలము లౌల్య బుద్ధితో ఉంటాడో అటువంటి వాడికి ఆమె చేతిలో ఉన్నటువంటి తేనె పాత్ర మీద సీతాకోక చిలుకలు ఎదురుతూ ఉంటాయి అంటే వాడు ఇంద్రియముల యొక్క లౌల్యము చేత నశించిపోతాడు దీనివలనే ఈ ఉపాసనా క్రమంలో కార్తీక మాసానికి ఇంత వైభవం రావడానికి కారణం ప్రధానంగా ఎక్కడుందంటే దేవతలైన వాళ్లకు ఉపాసన లేదు ఉన్న పుణ్యం పోతుంది కింద పడిపోతాడు క్షీణే పుణ్యే మత్యలోకం విశంతి తెలియకులైన వాళ్ళకు అసలు ఉపాసన లేనే లేదు వాళ్ళకి కర్మాధికారం లేదు మనుష్యుడు ఒక్కడే ఉపాసన చేసి దేవత కాగలడు ఇంద్రియలోకు వశుడై తిరిగెక్కువగా వెళ్ళిపోగలడు లేదు పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానమును పొంది ఈశ్వరుని యొక్క కృప చేత మళ్లీ పుట్టవలసిన అవసరం లేనటువంటి పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత శివ సాహిత్య స్థితిని పొందగలడు మనుష్య ప్రాణికొక్కడికే అధికారం ఏ ఇతర ప్రాణులకు లేదు కాబట్టి అమ్మవారి అనుగ్రహం లేకుండా అసలు ఉపాసనా క్రమంలో అడుగు పెట్టలేడు అందుకే ఉపాసన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ప్రారంభం అశ్విని నక్షత్రంతో కూడుకున్న ఆశ్వీజ మాసంతో మొదలై మళ్లీ వసంత నవరాత్రులు వచ్చేటప్పటికి చైత్రమాసం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అక్కడ శరత్కాలంలో నవరాత్రులు చేస్తే శారదా నవరాత్రులు మళ్లీ చైత్రమాసం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి వసంత నవరాత్రులు ఇందులో మొట్టమొదట అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు ఆషాఢ మాసంలో అసలు ఈ ప్రయాణం ప్రారంభించడానికి గురువుగారి అనుగ్రహం గురు పౌర్ణమై తరువాత అన్ని విధాలుగాను అనుగ్రహించవలసినటువంటి లక్ష్మీ కటాక్షం శరీరమునందు బలము తేజస్సు దగ్గర నుంచి ఒక ఉపాసనకి కూర్చోగలిగినటువంటి శక్తి దగ్గర నుండి అన్నీ ఇవ్వగలిగిన తల్లి లక్ష్మ అంటే గుర్తు ఆ ఐశ్వర్య కటాక్షం ఇవ్వగలిగిన తల్లి కాబట్టి ఆ తల్లి లక్ష్మీశ్వరూపిణి శ్రావణ మాసంలో కొలవబడుతుంది అసలు పెద్ద విచిత్రం ఏంటంటే సరస్వతిని లక్ష్మీస్వరూపంగానే వేదం కీర్తించింది అందుకే శ్రీలక్ష్మి వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నమసర్వదా అన్నప్పుడు ధలక్ష్మీ మోక్షలక్ష్మీ జయలక్ష్మి సరస్వతి అని సరస్వతీ స్వరూపాన్ని శ్రీసూక్తం లక్ష్మీస్వరూపంలోకి చేర్చింది సరస్వతీ కటాక్షమే లక్ష్మీ కటాక్షము సరస్వతీ కటాక్షం లేకుండా నువ్వు అసలు ఈ ఐశ్వర్యాన్ని ఏం వాడుకుంటావు పరమేశ్వరుడు ఇచ్చిన శరీరాన్ని ఏం వాడుకుంటావు అందుకే ఒక సంవత్సరాన్ని అంతటినీ ఒక రోజుగా భావన చేస్తే అందులో బ్రహ్మముహూర్తం ఆశ్వీజ మాసం బ్రహ్మముహూర్తం దాటినటువంటి కాలం కొద్దిగా దాటినటువంటి కాలం కార్తీక మాసం 
అందుకే కార్తీక మాసం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి స్నానానికి అంత ప్రసిద్ధి రావడానికి కారణం అదే సరే ఆశ్వీజ మాసం బ్రహ్మముహూర్తమైనప్పుడు అది కూడా స్నాన వైభవానికి సంబంధించిందే కానీ గౌణ స్నానము అని చెప్పి అథవా కనీసం సూర్యోదయా పూర్వం లేచి చేసేటటువంటి స్నానం వరకు కూడా ఉత్తమ స్నానమే అందుకే కార్తీకం అందరికీ అవకాశం ఇవ్వగలిగినటువంటి ఉపాసన కాలముగా నిలబడుతుంది కాబట్టి కార్తీక స్నానాలు కార్తీక స్నానాలు అని పేరు పేరు వచ్చింది అందుకే మీరు ఏ మాసంలోనూ ఆ మాసం పేరు మీద ఇన్ని ఉండవు ద్వాదశి దీపాలని కార్తీక మాసమే కార్తీక పౌర్ణమి అని కార్తీక మాసమే కార్తీక దీపం అని కార్తీక మాసమే కార్తీక స్నానం అని కార్తీక మాసమే ఇందులో స్నానము వలన వచ్చేటటువంటి ఫలితం ఏమి అని అడిగితే వేదం పది లక్షణాలు చెప్పింది ఈ పది లక్షణములను సంతరించుకోవడం కోసం స్నానం చెయ్యాలి ఉపాసనాక్రమంగా ఉపాసనాక్రమానికి ప్రసిద్ధి చెంది కర్మభూమి వేదభూమి అనేటువంటి ఈ భరతదేశంలో ఇక్కడ స్నానం అనేటటువంటిది కేవలం శరీర శుద్ధి కొరకు చేసేటటువంటి అందము కాదు పది లక్షణములను పుండుక కొరకు స్నానం చేస్తారు అందుకే స్నానం చెయ్యడానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విధానాన్ని రూపకల్పన చేశారు ఒంటి మీద బట్ట లేకుండా స్నానం చెయ్యకూడదు అసలు స్నాతకం చేసేటప్పుడు మాటిస్తాడు నేను ఒంటి మీద బట్ట కట్టుకునే స్నానం చేస్తాను అని ఒంటి మీద బట్టతో ఆ స్నానం చేసేటటువంటి ద్రవ్యమునందు నదీ స్వరూపములను ఆవాహన చేసి ఆ ఆవాహన చేయబడినటువంటి నదీ స్వరూపాలతో కూడిన పవిత్ర జలముల ఎందు మజ్జనం చెయ్యాలి అథవా ఆ నీళ్లు తల మీద పోసుకుని స్నానం చేస్తారు అందుకన స్నానం చేయడం వల్ల వచ్చేటటువంటి పది గుణములేమి అన్నారు మొట్టమొదటిది మలాపకర్షణము మలాపకర్షణము అంటే శరీరము నవరంధ్రములతో కూడి ఉంటుంది రెండు కళ్ళు రెండు చెవులు రెండు ముక్కురంధ్రములు ఒక నోరు మలద్వారము మూత్రద్వారము ఈ తొమ్మిది రంధ్రములకు ఒక లక్షణం ఉంటుంది అవి అస్తమానం కూడా మలాన్ని విరిచిపెడుతుంటాయి ప్రతి క్షణం మలం చేరుతుంటుంది ఈ మలం పోగొట్టుకోవడానికి శరీరమునందు శౌచము కలి కలిగితే తప్ప ఉపాసన సిద్ధించదు శరీరమునందు శౌచములు పొందడానికి మలాపకర్షణ స్నానం చెయ్యాలి స్నానానికి మొదటి ప్రయోజనం మలాపకర్షణ రెండవది స్నానము చేత తేజస్సు సంభవిస్తుంది అందుకే ఏ అశౌచము శరీరాన్ని పట్టుకుందో ఆ అశౌచాన్ని పోగొట్టుకోవడమే శరీరమునందు తేజస్సు నిలబడడానికి కారణమై ఉంటుంది ఆ స్నానం చేసిన కారణం చేత తేజస్సు నిలబడుతుంది మూడవది పుష్టి చల్లటి నీళ్లు తలమించి పోసుకుని స్నానం చేసినటువంటి కారణం చేత శరీరమునకు ఉపాసన క్రమంలో ఎలా వంగాలో ఎలా కూర్చోవాలో దానికి కావలసినటువంటి దారుఢ్యము లోపల ఉత్సాహం అవ్వుతుంది ఆ మట్టు విరిగిపోయి హాయిగా కూర్చుని భగవంతుని ఎందు ఉన్ముఖమైన బుద్ధితో పూజా ప్రారంభం చేయగలుగుతాడు అందుకని పుష్టి కలుగుతుంది నాలుగవది ఈశ్వరుని యొక్క ఆరాధన చెయ్యడానికి కావలసినటువంటి అర్హత దానివలననే పొందుతాడు మనం ఎంత మంచి బట్ట కట్టుకున్నా తెల్లవారుసాన స్నానం చేయకపోతే పూజా మందిర ప్రవేశం చెయ్యడానికి అర్హత ఉండదు నిద్రపోయి లేచి దేవాలయంలోకి వెళ్లకూడదు స్నానం చేసి దేవాలయంలోకి వెళ్ళాలి స్నానం చేస్తే తప్ప ఈశ్వరారాధనకు కావలసినటువంటి అర్హత లభించదు కాబట్టి పుణ్యకర్మాచరణకు కావలసినటువంటి అర్హత స్నానము చేతనే సిద్ధి తర్వాత ఆయు ప్రతిరోజు 
నియమం తప్పకుండా మూడు పూట్ల స్నానం చేసేటటువంటి అలవాటు ఉన్నవారు శౌచము నిలబెట్టుకుంటారు కాబట్టి చక్కటి ఆరోగ్యాన్ని పొంది దాని వలన దీర్ఘాయుష్యం పెరుగుతాడు కాబట్టి ఆయువు ఆరోగ్యము చల్లటి నీళ్లు స్నానం చేసిన కారణం చేత అంటే అనారోగ్యముతో ఉన్నటువంటి వాడు వేడి నీళ్లు స్నానం చేసినా శాస్త్రం దోషం పట్టుకోలేదు అథవా విభూతి స్నానం చేసినా దోషం పట్టుకోలేదు అసలు యథార్థంగా మాట్లాడితే బయట పంచభూతములు ఉన్నట్టే పంచభూత స్నానము అని ప్రతి వాళ్ళు చెయ్యాలి అందులో ఒక ప్రత్యేకమైన స్నానం పంచభూతములలో ఒకటి ఆకాశం ఆకాశ సంబంధమైన స్నానము దివ్య స్నానం అంటారు అది ఒక పక్క ఎండ కాస్తుంటుంది ఒక పక్క వాన చింతులు పడతాయి అలా ఉన్న పరిస్థితిలో సంవత్సరానికి ఒక ఒకసారైనా స్నానం చేయమన్నారు అది దివ్య స్నానం గోధూహీరేలా అంటారు గోవులు ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు వాటి డెక్కల నుంచి రేగి ధూమి మన మీద పడుతుంది అది వాయు స్నానం అలాగే అగ్ని స్నానం అని ఉంటుంది అది విభూతిని తల మీద జలస్నానము అంటే నీటి ఎందు మునిగి స్నానం చేయడం గౌర స్నానం అధమాధమైన స్నానం ఏది అంటే తాను మునగకుండా నీళ్లు పోసుకోవడం అది మనం ఇళ్లల్లో చేసేటటువంటి స్నానం అసలు నిజమైన స్నానం మధ్యనం మధ్యనం అంటే తల మూడు మాటలు మునగాలి అంటే ప్రవహించేటటువంటి నది ఎందు స్నానం చేస్తాడు లేదా తటాకమునందు అది స్నానం అటువంటి స్నానము వలన మనిషికి లౌల్యము నశిస్తుంది లౌల్యము అంటే ఇతను నేను మనవి చేశాను ఇంద్రియములతో భోగం అనుభవించాలనేటటువంటి కోరిక తగ్గిపోతుంది తగ్గి భగవంతుని పట్ల ఆభిముఖ్యము కలుగుతుంది మనస్సు నిర్మలత్వములు పొంది చిత్తముష్ణి భగవంతుని యొక్క పూజకి కూర్చున్నప్పుడు త్రికరణములు ఏకీకృతమవుతాయి నోటితో నువ్వు ఏది చెప్తున్నావో అది ఉన్నటువంటి శరీరావయవములలో ప్రధానంగా చెయ్యి చేస్తుంది మనసు చూస్తుంది అప్పుడు పూజ పూర్తవుతుంది నేను నోటితో పాదయో పాద్యంతో ప్రయామి అన్నాననుకోండి కాసేపు నేను ఇలా వేస్తే అది పూజ అవ్వదు అసలు ఆయన పూజ చెయ్యరు ఇది అన్న విషయం ఎక్కడ తెలిసిపోతుందంటే ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి అన్న దగ్గర తెలిసిపోతుంది ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి అంటారు వాటి తీసి వేలు పోస్తాడు ఎక్కడ ఆచమనీయమైంది ఆచమనీయం నువ్వు అలాగా చేస్తున్నావు మూడు మాటలు పుచ్చుకుంటున్నావు ఈశ్వరుడికైనా అంతే ఆచమనీయం మూడు మాటలు ఎందుకు ఇవ్వవు మూడు మాటలు ఇవ్వాలంటే ఆయన ఇలా చెయ్యి చాపాలా ఆయన ఇలా చెయ్యి చాపాలంటే ఆయన చేతి కంకణములు కనకన్న కనకన్న ధ్వని చెయ్యాలా కదలిన బాహు పద క్రమంబున రవము సూపిడి నూపు రములవాణి అంటారు పోతన గారు అక్రూరుడికి పరిశీలనయ్యేది ఆయన చెయ్యిలా చాటితే శ్రీమన్నారాయణుడు ఆయన చేతి కంకణములు ధ్వని చేస్తాయి ఆయన ఇలా చెయ్యి పెడితే నువ్వు ఉద్ధరణితో నీళ్లు వేస్తే ఆయన లోపలికి పుచ్చుకుని మళ్ళీ చెయ్యి చాపాలా ఏది వ్యవధానం ఎక్కడ వేశావు అలా మూడు మార్లు వేసి ఆయన చెయ్యి కడుక్కోవడానికి నాలుగో మాటు నీళ్లు వేసి ఇక మంత్రం ఉండదు నువ్వు భావన చేత నీ ఉత్తరీయాన్ని ఎత్తి ఇలా చూపిస్తే ఆయన ఉత్తరీయానికి చెయ్యి తుడుచుకుంటే నువ్వు ఆచమనీయం ఇచ్చావు ఈ మూడు ఏకీకృతము కావాలి అంటే నువ్వు నోటితో చెప్పిన మంత్రాన్ని మనసు దర్శనం చేసి చెయ్యి అలా కదిలి ఆ కాలమునందు ఎంత వ్యవధానం ఉండాలో అంత వ్యవధానంలో నీటి ధార అంత చక్కటి నిలబడిన బుద్ధితో నువ్వు సమర్పణం చెయ్యాలి అంటే దానికి శరీరం అంతా సిద్ధపడడానికి చల్లని నీటితో స్నానాన్ని శాస్త్రం విధించింది ఇప్పుడు అలా చేసినటువంటి కారణం చేత లౌల్యము నశిస్తోంది అంది అలా ఎవరు పూజ చేశాడో వాడు తపస్సిద్ధిని పొందుతాడు ఎందుకని 
తపస్సు అంటే ఎక్కడ కోవిల్లి ముక్కు మూసుకోక్కర్లేదు శృంగం తపహ రెండు గంటల పాటు మీరు మేము చెప్తున్న ప్రసంగాన్ని తదేక దృష్టితో వింటున్నారనుకోండి మీరు రెండు గంటలు తపస్సు చేశారు అని శృతి అలాగే మాట్లాడింది రెండు గంటలు ఉపన్యాసం వినడం తపస్సు రెండు గంటలు నేను దాని మీద బుద్ధి పెట్టి మాట్లాడడం నాకు తపస్సు రెండు గంటలు భజన చేయడం తపస్సు మీ మనసు ఎక్కడ ఏకీకృతమై కేంద్రీకృతమై నిలబడిపోయిందో అక్కడ తపస్సు కదిలిపోయే లక్షణం ఉన్న మనస్సు నిలబడిపోతే తపస్సు చేశాడంటారు మీరు పూజ చేసేటప్పుడు భగవంతుని యొక్క ఉపచారములు చేసేటప్పుడు మీకు ఆయన పాదములు ఆయన చేతులు అధాంగ పూజ చేసేటప్పుడు ఆయన పాదముల నుంచి తల వరకు ఆయన అవయవాలన్నీ కనపడి మీరు సర్వాణ్యం దాని పూజయామి అన్నప్పుడు పళ్ళెంతో ఇలా పూలు పూస్తే కింద పడిపోతున్నటువంటి పువ్వులతో సమానంగా స్వామి కిరీటం లలాటం కస్తూరి తిలకం నాసాగ్రం దానికి చివర పెట్టుకున్నటువంటి ముత్యం ఆయన కపోలాలు ఆయన గడ్డం ఆయన కంఠం దాని మీద త్రివలులు మెడలో హారాలు రక్షస్థలం కౌస్తుభమణి ఆయన నాభి దాని మీద ఉన్న మేఖల ఆ మోకాళ్లు పట్టుపంచ ఆయన పాదాలు పాదాల మీద ఉన్న తులసి దళాల వరకు పువ్వులతో పాటు మీ చూపులు కిందకి ఈశ్వర దర్శనం చెయ్యగలిగానుకోండి అధాంగ పూజలో మీరు తపస్సు చేశారని గుర్తు అది పూజ తపస్సుగా మారుతుంది దీనికి అలా మనసుని నిలబెట్టగలిగినదేది అంటే ఒక్క స్నానమే స్నానము చేత మాత్రమే పుత్తు అంటే నిద్రాణముగా ఉన్నటువంటి బుద్ధి మనసు లేచి ఏకీకృతమవుతాయి పరమ సంతోషంతో చేస్తాయి అందున తపస్సుగా మారణం అన్న మాటకు అర్థమేంటో తెలుసా మూకశంకరులు మూకపంచతి చేస్తూ చెప్తారు జంతోస్తమపద పూజల సంతోషతరంగితస్య కామాక్షి బంధోయిభవతి పునః సింధోరంభస్సు బంధమీతి శిలా అన్నారైన ఆర్యాశతకంలో సంతోషతరంగితస్య కామాక్షి భగవంతుని యొక్క పూజ చేయడం అంటే నదిలో తరంగములు వచ్చినట్టుగా లోపల సంతోష తరంగములు వస్తూ ఉండాలి ఎందుకు ఆ తరంగములు అంటే ఆనందం స్వామి రండి ఆవాహయామి అనేటప్పటికీ సింహాసనంలో ఆయన వచ్చి టీవీగా కూర్చుని కుడికాలు పైకెత్తి పాదపీఠం మీద పెడితే నా తల్లి సీతమ్మ ఆయన పక్కన కూర్చుని ఆమె కాలు తీసి ఆ పక్కన పెడితే ఆ పాదపీఠం మీద ఉన్న రెండు పాదాల్ని చూసి మడిచినటువంటి పాదం వంక చూసి పరాశర భక్తలు అంటారు శ్రీగురరత్న కోశంలో ఏకంజంచమతిమంబరంచాకుంచాదాంబుజంతరంగమంబమధురంబుద్ధంముఖంబిభ్రతీమంటారు అమ్మా నేను వచ్చానమ్మా ఒక కాలు మడిచి కూర్చున్నావు అమ్మా రెండు పాదముల మీద పువ్వు లేచిన తల తాటించాలనుందమ్మా ఇది ఆ రెండో పాదం చాపు అంటే పరమ ప్రేమతో అమ్మవారిలా కాలిత్తి ఆ రెండో పాదం కూడా చాపి పాదపీఠం మీద పెడితే అమ్మవారి పాదములకు పెట్టుకున్న మంజీరముల ధ్వని వినపడుతుంటే ఆ పసుపుతో లత్తుకతో ఉన్న అమ్మవారి పాదాలు చూసి శంకర భగవత్పాదులు అంటారు అమ్మా కదాకాలే మాత కదయ కలిత లక్తకరసం విధేయం విద్యాభీతవచరణ నిర్ణయజన జలం అని అమ్మా ఆ పాదాలు నేను పాత్రలో పెట్టిన భార్య నీళ్లు పోస్తుంటే ఆ పాదాలు కడుగుతుంటే ఆ పసుపు లత్తుగా కరిగిపోయిన ఎర్రటి నీళ్లని ఉద్ధరణతో తీసిన కుడి చేతిలో వేసుకుని నేను తాగే రోజు ఎప్పుడమ్మా ఎప్పుడమ్మా ఈ విద్యార్థిగా అదృష్టం అంటారు 
ఆ నీళ్లు చూసి ఆ పాదాలు కడిగి ఆ పాదతీర్థాన్ని లోపలకు పుచ్చుకుంటుంటే సంతోష తరంగిత కామాక్షి అంటారు ముఖశంకర్లు తరంగములు నదిలో ఎలా వస్తాయో మనసులో సంతోష తరంగములు అలా రావాలి అంత ఆనందంతో పూజ బరువైపోకూడదు పూజ చెయ్యడానికి ఉత్సాహం ఉండాలి అబ్బా ఇప్పుడు చేస్తాం ఇప్పుడు చేస్తాం ఇప్పుడు చేస్తామని అది సుప్రభాతం అలా విరిగి చేసినటువంటి పూజ ఉందే దానివల్ల నువ్వు ఎంత సంతోషంగా బయటకు వస్తావు పూజామందిరం నుంచి అలా చెయ్యగలిగినటువంటి లక్షణమునకు ఆది ఎక్కడ ఉన్నది అంటే స్నానమునందు ఉన్నది అది సమంత్రకంగా సంకల్పంతో స్నానం చెయ్యాలి చేస్తే దాని వలన తపస్సు దాని వలన మేధాశక్తి మేధాశక్తి అన్న మాటకు అర్థం ఒక్కటే మీరు ఏది చూశారో అది మీరు అవుతా ఒక పుస్తకాన్ని మీరు చదివితే ఇక మళ్ళీ పుస్తకాధారం ఉండకూడదు ఆ పుస్తకం మీలోకి వెళ్ళిపోవాలి అంటే అబ్జార్బింగ్ కెపాసిటీ అంటారేమో పుస్తకంలోకి చూసినప్పుడు మేధస్సు దాన్ని తీసేసుకోగలగాలి తీసేసుకొని మనసు ఎంత ఉన్నత స్థితి అందున్నప్పటికీ పరమేశ్వరుణ్ణే స్మరిస్తూ ఉండాలి రెండిటి ఎందు ఏకాగ్రత ఉండాలి పుచ్చుకోవడంతో సరిపోకూడదు ఆ మనసుకి ఉత్ప్రేరకం వేగినప్పుడు కూడా అది భగవంతుని ఎందు విహరించాలి మహానుభావుడు అప్పై దీక్షితరువారిని శైవ సంప్రదాయంలో ప్రసిద్ధ పండితులు వారు చాలా గొప్ప వాంగ్మయం రచన చేశారు వారు ఒకప్పుడు శిష్యుల్ని పిలిచి అన్నారు రే నేను తెలుగులో ఉన్నప్పుడు చాలా పుస్తకాలు రాస్తాను శ్లోకాలు చెప్తున్నాను కానీ నాకు పిచ్చిక్కిపోయిన స్థితి కలిగితే అసలు నేను ఏం మాట్లాడతానో చూడాలి నాకు ఒక గంట సేపు పిచ్చిక్కిపోయేటటువంటి ఓషధిని సేవిస్తాను ఒక గంట పిచ్చిక్కిపోతుంది తలుపు వేసేసేయండి బయట నుంచి గుళ్ళలు పెట్టేయండి నేను బయటికి రాలేను విపరీతమైన ఉన్మాదం కలుగుతుంది ఆ పిచ్చిలో నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానో అలమరిక లేకుండా గురువుగారు ఇది మాట్లాడితే చూపిస్తే బాధపడతారనుకోవద్దు వ్రాయండి అసలు నా మనసు ఎలా నిలబడుతోందో చూసుకుంటానని ఆ మందు పుచ్చుకున్నారు శిష్యులు బయట తలుపు వేసి కాలాలేసి కిటికీల దగ్గర కూర్చున్నారు అప్పుడైనా ఆ ఉన్మాదావస్థలో పరమశివుణ్ణి స్తోత్రం చేశారు దానికి ఉన్మత్త శతకము అని ఆయన చేసినటువంటి స్తోత్రం అత్యద్భుతం అంటే మనసు పిచ్చెక్కిన స్థితిలో కూడా ఆయన భగవంతుణ్ణే స్తోత్రం చేశారు అలా మనసు భగవంతుని యొక్క స్మరణలయందు మమేకమైనటువంటి స్థితిని పొందితే అది మేధాశక్తిగా ప్రజ్ఞగా నిలబడుతుంది అందుకే పూర్ణాహుతి చేస్తే మనకి ఇప్పటికీ ఆ అగ్నిహోత్రుని యొక్క అనుగ్రహం చేత ఈ మేధాశక్తి కలగాలి అని తీసుకొచ్చి విభూతి ధారణ చేయిస్తారు అంత గొప్ప శక్తి కేవలము స్నానము వలన కలుగుతుంది ఈ పది లక్షణములు కలగడానికి కారణము స్నానమే సాధారణమైనటువంటి స్నానమే అంత శక్తినిస్తే ఒక సంవత్సరాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకున్నప్పుడు బ్రహ్మ ముహూర్తం దాటిన పరమపావనమైనటువంటి సమయం కార్తీక మాసం అటువంటి కార్తీక మాసంలో మనం స్నానం చేసి సంకల్పంతో ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధన చెయ్యడం కోసమని చెప్పి స్నానాన్ని అందంగా పుచ్చుకోగలిగినప్పుడు అది ఎంత శక్తివంతమై మన ఎందు భగవంతుని ఆరాధించగలిగినటువంటి శక్తిని నిక్షేపిస్తుందో అందుకని కార్తీక మాసంలో చేసేటటువంటి స్నానానికి అంత ప్రత్యేకతను ఇచ్చారు ఇచ్చి ప్రాతకాల స్నానం ప్రాతకాల స్నానం కార్తీక స్నానం చేయండి కార్తీక స్నానం చేయండి అనడానికి కారణం అది రెండు 
నీకు నేను మనవి చేశాను దక్షిణాయనం ఎంత పవిత్రమైన కాలమో దక్షిణాయనము రాక్షసులకంత ప్రీతి పాత్రమైన కాలం తెల్లవారుజామున స్నానం చెయ్యండి అంటే వేసవి కాలంలో అయితే తేలిక ఈ ఋతువులో తెల్లవారుజామున పడుకోవడమే చాలా ప్రీతి ఏది అక్కర్లేదు దుప్పటి ఒక్కటుంటే చాలు అటువంటి సమయంలో వెళ్ళి నదిలో స్నానం చెయ్యరా అన్నారనుకోండి బయట చల్లగా ఉందండి నాకు పరిచయం పట్టేస్తుందండి ఇబ్బంది రాదు కదా నాకు అంటం పోదు కదా ఎన్ని ఆలోచనలు చేస్తాడో కానీ నేను మీకు ఒకటి నిజం చెప్తున్నాను నదిని నమ్ముకున్న వాడిని నది దేవతా స్వరూపమై కడుపులో పెట్టుకుంటాడు అంత కాపాడుతుంది నది ఎందు ఆ తేజస్సు ఉంటుంది అందుకే ఇది స్పందనశీలాహ అన్నారు ఋషి కాశీ పట్టణంలో ఇప్పటికీ ఉంది ఆ కుటుంబం నేను కాశీ యాత్ర చేసినప్పుడు వాళ్లే మాకు ఆతిథ్యం ఇచ్చారు వాళ్ళ నాన్నగారు నియమం పెట్టుకున్నారు నేను బ్రతికున్నంత కాలం గంగా స్నానమే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళనని ఆయన గంగలో స్నానం చేస్తున్న రోజుల్లో ఒకప్పుడు మైనస్ డిగ్రీ సెల్సియస్ లో వెళ్ళిపోయింది వాతావరణం ఎవరు గంగలో స్నానం చేయడానికి వెళ్ళేవారు కాదు నేను వెళ్ళి వృద్ధులైపోయి గంగలో మొనక వేశారు ఇక పైకి తేల్ల వలలు వేశారు చూశారు శవం దొరకలేదు ఖచ్చితంగా తొమ్మిది రోజులు అయిపోయిన తర్వాత పదో రోజున కొడుకులందరూ కలిసి ఆయనకి ఉదకధార విడిచిపెట్టడం కోసమని నది ఒడ్డుకు వెళ్ళారు అకస్మాత్తుగా శవం పైకి తేలింది కనీసం చెవుల్ని తినేస్తాయి చేపలు శవం పరమతేజోవంతంగా ఆయన విభూతి పునరాలు పెట్టుకుని బొట్టు పెట్టుకుని కాశీలో గంగస్నానం చేసి విశ్వనాథ మందిరానికి వెళుతున్నప్పుడు ఎలా ఉండేవారో అలాగే ఉంది వాళ్ళ అబ్బాయి నాతో మాట్లాడుతూ ఒక మాట చెప్పాడు మా అమ్మగారు మా మా నాయనమ్మ గారు మా నాన్నగారిని కన్నప్పుడు తొమ్మిది నెలలు కడుపులో పెట్టుకున్నారు కానీ గంగని నమ్ముకుని ప్రతిరోజు నీళ్లు స్నానం చేసిన గంగ నిన్ను ఊర్ధలోకాలను పంపించే ముందు మీ అమ్మ తొమ్మిది నెలలు పెట్టుకుంటే తొమ్మిది రోజులు నా కడుపులో పెట్టుకు పంపిస్తానని గంగ కడుపులో పెట్టుకుని ఊరిందండి మా నాన్నగారిని అన్నాడు నది నది నదీ స్నానం అంత గొప్పది తాడేపల్లి రాఘవారాయణ శాస్త్రి గారు భార్యతో కలిసి గంగా స్నానానికి వెళ్ళారు గంగా స్నానానికి వెళ్ళి గంగా స్నానానికి దిగి అరే రే గంగమ్మకేమీ ఇవ్వలేదే మనం ఏమీ తీసుకురాలేదు అమ్మకేమైనా ఆభరణం ఇవ్వద్దు అని భార్య వంక చూసి నల్లపూసలు ఇచ్చి అన్నారు ఆవిడ మెళ్ళలో నల్లపూసలు తీసి ఇచ్చేసి ఆయన నల్లపూసలు తీసి అమ్మ గంగమ్మ నీ మెళ్ళలో వేసుకో అని వదిలిపెట్టేశారు వదిలిపెట్టేసి ఇంటికి వచ్చారు ఇంటికి వచ్చి పూజా మందిరంలోకి వెళ్ళారు నల్లపూసలు అక్కడ ఉన్నాయి పూజా మందిరంలో ఆయన తెల్లబోయారు తెల్లబోయి ఆయన ధ్యానం చేస్తుంటే గంగమ్మ కనపడింది ఏమయ్యా నీ అమ్మని కదా నువ్వు పది కాలాలు ఉండాలని కోరుకుంటాను కదా నీ భార్య మెడలో నల్లపూసలు నాకు ఇచ్చేసావే అలా ఇవ్వచ్చా అందుకే నల్లపూసలు ఇచ్చేశాను నీ చేత్తో రేపింత పసుపు కుంకం పట్టుకొచ్చి నాలో వెళ్ళయ్యా అని అడిగింది గంగమ్మ గంగమ్మే నది నది భారతదేశంలో నదికి అంత ప్రశస్తి నది పేరు చెప్తే అమ్మ కలిపి మాట్లాడతాం మనం గంగమ్మ గంగమ్మ అంటాం అటువంటి నదీ స్వరూపంలో కార్తీక స్నానం చెయ్యడం ఎంత అదృష్ట విశేషం అందుకే ప్రత్యేకించి కార్తీక స్నానాన్ని అంత వైభవంగా కీర్తించారు నేను పరమేశ్వరుణ్ణి పొందగలను దానికి ఇది మార్గం అనుకున్నవాడికి ఈశ్వరుడు ఎప్పుడు లభించడం పిచ్చి భక్తితో వేదం చెప్పింది గురువు చెప్పారు అందుకని ఆ నమ్మకంతో చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయిన వాడికి ఈశ్వరుడు వశుడవుతాడు నేను ఈశ్వరుణ్ణి కట్టగలను నువ్వు కట్టలేవు ఈశ్వరుణ్ణి కట్టగలనని కాదు నా సంతోషం ఇంతే ఇలా చేసుకుపోతుంటాను ఎందుకు చదువుతావు పేపర్లో ఏం వార్తలు లేవుగా 
మరి ఎందుకు చదువుతున్నావు ఏమీ లేదండి న్యూస్ అన్నాడు పక్క ఆయన నేను తీసి చదువుకుంటున్నాడు చెప్పానుగా ఏమీ లేదని ఎందుకు చదువుకుంటున్నారు పేపర్ చదవకుండా ఉండలేను కాబట్టి పేపర్ చదవకుండా ఉండలేక పేపర్ చదివినట్టు పరమేశ్వరుణ్ణి ఆరాధించకుండా ఉండలేక పూజ చేయడం అలవాటైతే పరమేశ్వరుడు నీకు వశుడు అవుతాడు ఆ భక్తికి అంత సాత్వికమైన లక్షణం ఏర్పడాలి అరే ఈశ్వరుణ్ణే ఆరాధించకుండా కూర్చున్న రోజొక రోజా త్వర తెల్లవారిపోయింది స్నానం చెయ్యాలి గాయత్రి చేసుకోవాలి కాసేపు ఈశ్వరారాధనం చేసుకోవాలి ఆ తాపత్రయం కంచికామకోటి పీఠాధిపత్యం వహించి నడిచి దేవుడిని పీర్ఘించినటువంటి మహాపురుషులు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి అంతటి వారు కూడా ఉరుగంటి పూజ అని ప్రతిరోజు గంటసేపు పూజ చేసేవారు ఎందుకు అంటే ఆ పూజలో ఉండేటటువంటి తాదాత్మ్యత అనుభవించగలిగిన వాడికి ఈశ్వరుడు వశులవుతాడు అందుకే కార్తీక మాసానికి కార్తీక దామోదరా అని పిలుస్తారు కార్తీక దామోదరుడు దామోదరుడు అధిదేవత శివ సంప్రదాయంలోంచి వస్తే త్రయంబక తత్వత ఆలోచించినప్పుడు ఈ త్రయంబక స్వరూపం ఆ దామోదర స్వరూపం ఒక్క విషయాన్నే ప్రతిపాదన చేస్తాయి పరమేశ్వరుడు నిన్ను ఎందుకు అనుగ్రహిస్తాడు నీకెందుకు వశుడవుతాడు అన్నదానికి దామోదర అన్న మాటని అమరకోశం వ్యాఖ్యానం చేసింది ఉదరే ఉదరే దామయ్య సేతి దామోదర కడుపు మీద తులసి మాల ఉన్నటువంటి వాణ్ణి దామోదరుడు అని పిలుస్తారు కాదు దామ్నా ఉదరే మాత్రాబద్ధ ఇది దామోదర అమ్మ చేత ఒక త్రాటి చేత కట్టబడి నడుము ఉరిసిపోయిన వాడు ఎవరున్నాడో వాడు దామోదరుడు ఎవరు అమ్మ పరమేశ్వరుడికి అమ్మ ఉంటుందా అసలు ఆయన ఆయన లేని నాడు లోకాలే లేవు ఆయన ఎప్పుడు పుట్టాడో ఎవరికి తెలియదు ఎప్పుడు పుట్టాడో ఎవరికి తెలియనటువంటి పరమేశ్వరుడు ఆ శ్రీమన్నారాయణుడికి తల్లి ఎవరు ఆయనకి తల్లి అన్న మాట లేదు అసలు కానీ ఆయన ఎంత వశుడైపోయాడంటే అమ్మ ప్రేమకి పోతన గారు పరవశించిపోయి భాగవతంలో అన్నారు ఏ పాము ఎరుగక ఏ పాము ఏటికి పశుల కాపరి ఇంట పాము కలిగే ఏ తల్లి చనుబాలు ఎన్న దిగుగని ప్రౌఢ తల్లి శోధ చనుల పాలు త్రవనిరిగే అన్నారు ఆయనకి అమ్మ తెలియదు అమ్మ పాలు తెలియదు అటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మగా ఆవిర్భవిస్తే యశోదాదేవి యొక్క పాలు తాగడం మొదలుపెట్టాడు గోపకాంతలందరూ వచ్చారు ఆయన మీద విశేషమైనటువంటి ఆరోపణలు చేశారు నమనీత చౌర్యం చేస్తాడు అని అమ్మ నమ్మలేదు అమ్మ నీళ్ళు దుకమ్మాన్ని మాటలు చెప్తారు వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళడు ఇప్పుడు మా ఇంట్లోనే ఉంటాడమ్మా పిల్లాడు తప్పు కదా పిల్లాడి మీద ఇన్ని మాటలు చెప్పడం అంది మహానుభావుడు ఒక గొప్ప లీల చేశాడు భాగవతం అంతా ఒకెత్తు దామోదర లీల ఒక్కటి ఒకెత్తు దామోదర లీల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ బ్రహ్మచారులు గృహస్థు వానప్రస్థు సన్యాసి నాలుగు ఆశ్రమాల్లో ఉన్నవాళ్ళు దామోదర లీల వింటారు పైగా ఇవాళ క్షీరాబ్ది ద్వాదశి క్షీరాబ్ది ద్వాదశి నాడు శ్రీ మహావిష్ణువు నిద్ర లేస్తారు నిద్ర లేచి తులసి బృందావన ప్రవేశం చేస్తారు ఆయన కూడా నిద్రపోతే లోకాలను పరిపాలించేవాడెవడు ఆయన నిద్రపోవడం ఏంటి నేను తెల్లవారుజామున సూర్యోదయా పూర్వం లేవకుండా పడుకుంటేనే నేను కృతజ్ఞుడిగా తెలవబడతాను ఈశ్వరుడు వచ్చేశాడు నేను లేవలేదు కృతజ్ఞ్రాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమ లేవాలి 
పరమేశ్వరుడు వచ్చేటప్పటికీ నిద్ర నుంచి స్వాగతం చెప్పాలి అటువంటిది నేనే లేవకపోతే తప్పు కదా నాలుగు నెలలు గుర్రు పెట్టి నిద్రపోయేవాడు పరమేశ్వర స్వరూపం ఎలా అవుతాడు నాలుగు నెలలు ఆయన నిద్రపోతే ఈ లోకాలు పరిపాలు ఇచ్చేవాడేవాడు అయినా మరి ఇందుకు నిద్రపోతుండడం ఆషాఢ మాసంలో ఉన్న ఏకాదశి నాడు పడుకోవడం మొదలు పెడితే కార్తీక మాస శుక్లపక్ష ఏకాదశి వరకు పడుకుంటూ నిద్రపోతాడు ఆయన పడుకున్నాడు కాబట్టి సీనియా ఏకాదశి నిద్ర లేచాడు కాబట్టి ఆయన నిద్ర లేచిన ఏకాదశి కార్తీక మాసంలో నిజంగా విష్ణువు నిద్రపోతారా ఆయన నిద్రపోతే లోకాన్ని పరిపాలించేవాడు ఎవడు ఆయన నిద్రపోడు ఆయన ఎందుకు పడుకున్నట్టుగా ఉంటాడో చెప్పారు నిద్రాముద్రాం నిఖిల జగతి లక్ష్మీ జాగరూకం అన్నారు ఆయన ఉపాసనని గమనిస్తాడు నీ మనస్సు ఎంత భక్తితో ఉంది నువ్వు రొట్ట తెచ్చి వేస్తున్నావు ఆయన పాదాల దగ్గర లక్ష బిల్వార్చన చేస్తున్నాను లక్ష బిల్వార్చన చేస్తున్నాను అంటారు ఆ రొట్ట అంతా కొడతారు మారేడు దళాలన్నీ తీసుకొస్తారు గుడిలో ఉన్నటువంటి ముఖమంటపంలో నేల మీద మారేస్తారు అయిపోయింది పూజ ఇక గుడి చేయడం ఏంటి ఎవడు గోను భర్తాలో తీసుకొచ్చాడో వాడు చేశాడు లక్ష బిల్వార్చన ఈ పృథివి లింగస్వరూపం నేల మీద పడిపోయి పూజ అయిపోయింది నువ్వు చేసేది అపచారం అంతే పునఃపూజ రూపంలో కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ మ్యారేడ్ దళాలు పోని ఏమైనా ఏరి చీడా పీడా ఉన్నా పక్కన పడేస్తాడా ఇలా చేత్తో పట్టుకుని లోపల గొంగళిని పురుగుంటే గొంగళిని పురుగుతో కలిపి శివలింగం మీద పారేస్తాడు కత్తేస్తాడంటే ఆ మ్యారేడ్ దళాలతో ఏం పూజ పూజ ఎక్కడుంది అసలు అందులో భక్తి ఎక్కడుంది ధ్యానం ఎక్కడుంది భగవాన్ రమణ దగ్గరికి ఎన్నో కావు కలిగింది సహస్ర బిల్వార్చన చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓ వంద బిల్వాలు తక్కువ వచ్చాయి ఏం చేయమంటారండి నీ ఒళ్ళు గిల్లుకో వంద మాటలు అన్నారు అదేంటి అలా అంటారు నా ఒళ్ళు గిల్లుకోవడం ఏంటండి నువ్వు నీకు పూజ అంటే ఏంటి బిల్వదళాలు పీక్కొచ్చేయడమేగా వంద తక్కువ ఏ చెట్టు గిల్లుతుంటావు అంతకన్నా ఈ బుద్ధి ఏం నిలబడుతుంది వంద మాటలు నీ ఒళ్ళు గిల్లుకో తొమ్మిది వందల మాటలు చెట్టు గిల్లు వంద మాటలు నువ్వు గిల్లుకో సరిపోయింది అన్నారు అసలు భార్యడుగల సమర్పణమేనండి నీకు ఆ బుద్ధి ఎక్కడ నిలబడింది పరమేశ్వర పాదములైంది నిలబడితే కదా పూజ కాబట్టి ఆ పూజ చేసేటప్పుడు మనసు నిలబడడం అనేటటువంటిది ప్రధానం అలా నిలబడి చేసినటువంటి పూజ ఏదో దాన్ని ఆయన గమనిస్తుంటాడు మానస పూజ ఎక్కడ జరుగుతోందో పూజ జరుగుతుండగా మనసు ఎక్కడ నిలబడిందో అదాయనికి ప్రధానం అందుకే పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమేభక్తి ప్రయుచ్చతి ఫలమైన పుష్పమైన బలమైన శరీరమైన బాగని భక్తి కొలచిన జిలు అర్పించిన జలమి రుచిరంగముగా ఇలు భుజింతుందంటాడు భాగవతంలో భక్తితో సమర్పణం చేసినటువంటి దాన్ని స్వీకరిస్తాడు తప్ప ఇది నేను తీసుకొచ్చానన్న దాన్ని ఆయన ఏం పుచ్చుకోడు అదో అహంకారం అది ఆయనకి ఎందుకు అన్ని ఆయన సృష్టిలోనివే కాబట్టి ఆ భక్తితో ఎవడు నిలబడగలిగాడో వారి వెంట పరమేశ్వరుడు పరిగెడతాడు శివానంద లహరి చేస్తూ శంకరాచార్యులు వారు అంటారు గభీరే కాసారే విశతి విజనీ గోరవిని విశాలే శైలే చ భ్రమతి కుసుమాంజలమతి సమర్పి నువ్వు నీ మనసన్న పద్మాన్ని అక్కడ పెడితే పరమేశ్వరుడు నీ వెంట పడతాడు అదొక్కటి లేనప్పుడు ఎన్ని పద్మాలు తీసుకొచ్చి ప్రయోజనం ఏమిటి దక్షిణాయనం దక్షిణాయనంలో నాలుగు ప్రధానమైన నెలలు విష్ణువు నిద్రపోతారన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఆయన బాగా రక్షణ దృష్టితో చూస్తాడు పై దృష్టి మూసి లో దృష్టితో ఉంటాడు అంటే వీడి మనసు ఎలా ఉంది అన్నది గమనిస్తాడు వీడి మనసు ఎంత భక్తిభావంతో ఉంది అందుకే ఆయనది ప్రతిజ్ఞ భవిష్యత్తుల పురాణంలో ఆయన ఒక మాట అంటారు ఏదేదు తులసి మాత్రదలేనాపి నరోత్తమా పూజయే భక్తిభావీన తమ్రక్షామితి వర్తన ఆ శ్రీమన్నారాయణది పాదముల ఎందు విశేషమైన భక్తితో 
మహానుభావుడు నాకు తల్లి నాకు తండ్రి నీ పాద తులసి దళము రోగముల కౌషధము బ్రహ్మరుద్ర విరుత భూషణ వికాస శ్రీధర్మ పురనివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దురిత దూర అంటారు నరసింహ చితక కర్త ఆయన పాదముల మీద మొక్క తులసి దళాన్ని ప్రేమతో ఎవరు సమర్పిస్తాడో వాణ్ణి నేను నా నాలుగు చేతుల మధ్య పొదివి పట్టి కాపాడుకుంటాను వాడు నా కొరకు రక్షింపగలయువాడు అన్నాడు వామనమూర్తి ఘట్టంలో అటువంటి భక్తులు పాడైపోతే అసలు నేనున్నానని నమ్మకం ఉండదు ఈ లోకానికి వాణ్ణి రక్షించడం వాడి కోసం కాదు నా కోసం నేనున్నానని నమ్మాలంటే వాణ్ణి నేను కాపాడుకోవాలందుకు కాపాడుకుంటున్నాను వాడి కోసం నేను కాపాడనుకుంటున్నారేమో కాదు అంత నా ఎందుకు భక్తి ఉన్న వాణ్ణి నేనున్నానన్న నమ్మకం కోసం కాపాడుకుంటాను లేకపోతే ఉన్న ఉనికి ప్రశ్నార్థకమవుతుందన్నాడు ఆయన ఆ భక్తిని ఆయన గమనిస్తుంటాడు ఎందుకని ఇదంతా ఉపాసనా కాలం ఈ ఉపాసనా కాలాన్నంతటినీ ఆషాఢం దగ్గర నుంచి కార్తీకం వరకు సన్యాసులు కూడా చాతుర్మాస్యం చేస్తారు ఆ లోపలి భక్తిని ఆయన గమనిస్తుంటాడు ఆయన ఎక్కడ ఉంటాడు ఇక్కడే ఉంటాడు ఇక్కడే ఉండి తెలుసుకుంటుంటాడు ఎవరు ఆ భక్తితో నిలబడగలిగినటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడో వాడికి ఆయన వశవర్తి అవుతాడు ఎంత వశవర్తి అవుతాడంటే అందుకే నీలు వచ్చాయి ఒక్కొక్క భక్తుని చేతితో వీపు మీద దెబ్బలు తిన్నాడు మహానుభావుడు పురంధరదాస్ గారు కొడితే పాండురంగులు దెబ్బలు తినలేదు వీపు వాచిపోయి నిలబడ్డాడు అనంతాచార్యుల వారు గుణపం విసిరితే వెంకటేశ్వర స్వామి గడ్డం మీద దెబ్బ తగిలితే గడ్డం మీద గంధం పెట్టుకుని ఇప్పటికీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు నిలబడలా కాబట్టి భక్తుల చేతిలో దెబ్బలు తినడం కూడా ప్రీతిగా స్వీకరించాడు ఈ దెబ్బలు తినడం అనే విషయం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి తత్వతః శివుడైనా కేశవుడైనా అంతే శివుడు తినలా అర్జునుడు కోదండం ఇంటి కొడితే కోదండం బలడిట్టులుండరుచటాకోటీరములుకుచ్చిరక్షోదేశంబలనంసభాంతమలసక్రోధంబులందీచంరోగంతంబలనత్తహాసమలనార్పే పిక్కటిల్లంగ బహా
నేను కనపడితే బాగున్నారా అండి అని అడగడానికి కారణమైన వాడు నా క్షేమానికి నా కీర్తికి నా కదలికలకి నా భార్య నా బిడ్డ నా యోగక్షేమములకు అన్నిటికీ కారణమైన వాడు ఆ పరమేశ్వరుడు ఆయన కన్న నాకు ఉపకారం చేసిన వాడెవరు ఆయన కన్న నాకు దగ్గర వాడెవడు ఈ జన్మలో ఈ జీవుడు ఈ శరీరంలో ఉన్నంతకాలం వాళ్లతో అనుబంధం కానీ ఈ జీవుడికి ఎప్పటికీ అనుబంధం ఆయనతో ఆయన తోడిగా నాకు ఎక్కువ అనుబంధం మిగిలిన వాళ్ళ తోడిగా ఎక్కువ అనుబంధం ఆ అనుబంధం నాకు ఎక్కువైనప్పుడు ఆ ప్రేమ నాకున్నప్పుడు నేను ఆయనకి చెప్పకుండా ఏం చేయగలను అది భక్తి జీవితం నివేదన భక్తి అన్న మాటకు అర్థం ఒక అరగంట సేపు పూజా మందిరంలో ఉండడం కాదు అందుకే వివేకానందుడు పూజా మందిరంలో పూజ చెయ్యడం తప్పు కాదు పూజా మందిరంలో చచ్చిపోదాం అనుకోవడం తప్పంటాడు నీకు ఈ ప్రపంచము పూజా మందిరం కావాలి అంతటా ఈశ్వరుడే ఆయన కానిదేదుంది నేను నాలుగు మాటలు చెప్తే ఆ స్ఫురణ శక్తి ఈశ్వరుడు వాగ్రూపంగా మాట్లాడగలిగిన శక్తి పరమేశ్వరుడు నాకు ఎప్పుడూ ఆయనే జ్ఞాపకం వస్తుంటే నాకు ఆయన అర్చన చేయడానికి కూర్చున్నప్పుడు రోమాంచితమై నాకు ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది ఆ అనుబంధం ఏర్పడాలి ఆ ప్రేమ ఏర్పడితే ఈ విశ్వమంతా విశ్వనాథుల్ని దర్శించడానికి చిరునామా మనం చూడండి ఒక పెద్ద భవనాన్ని చూసామనుకోండి ఎవరిదండి ఇల్లు అంటాం అలా ఇలా చూశాననుకోండి ఇంత ముఖంలో అందరికీ ముక్కు పెట్టాలి రెండు కళ్ళు పెట్టాలి కనుబొమ్మలు పెట్టాలి ముక్కు కన్నాలు పెట్టాలి నోరు పెట్టాలి ముప్పై రెండే పళ్ళు పెట్టాలి జుట్టు పెట్టాలి కానీ ఏమి గొప్ప శిల్పి ఇన్ని రకాల ఆకృతుల్ని నిర్మాణం చేశాడా ఒకలా ఉన్నవాడు రెండో వాడు సభలో లేడు ఆయన ఒకనాడు నేను పుట్టక ముందు గీశాడు గీతలు ఈ చేతిలో ఇన్ని మాటలు కడిగాను ఈ చేతులు ఎప్పుడూ ఆ గీత కడగబడలేదు చెరగబడలేదు ఈ శరీరంతోనే ఆ గీత కూడా వెళ్ళిపోవాలి ఏం పెట్టి గీసావయ్యా గీత మహాశిల్పి నిన్నొకసారి చూడాలనుంది ఇన్ని చేసి కనపడకుండా దొక్కున్నవాడు దొంగ అందుకని గుడి తిరిగిన దొంగ గూ 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 వాడు గుడిలోనే దాగేనే గూ గూ పొంగిపోయాడు అన్నమయ్య ఆయుడుగో ఇక్కడున్నాడు నా చేతి గీతలు గీసినవాడు నా ఊపిరి తీయించినవాడు నీ తిన్నది జన్మం చేసినవాడు నాకు బిడ్డలు ఇచ్చినవాడు నా చేత మాట్లాడించినవాడు వీడే ఎంత పరవశ్యం అప్పుడు దేవాలయంలోకి వెళ్ళినప్పుడు అది కలిగితే నీకు అనుబంధం ఆ అనుబంధం నీకున్నప్పుడు ఆ స్మరణ నాకు అర్థం ఏమి ఉండదు ఇంకా ఎందుకు ఆ స్మరణ అంటే స్మరించకుండా ఉండలేక పానీయంబులు త్రాగుచం కుడుచుదం భాషించదం ఆసలీలాగుచుం తిరుగుచుం లక్ష్యించదం సంతత శ్రీనారాయణ పాద పద్మజుగడి చింతామృతాస్వాగతం భానుండై మరచం సురాదిస్తుడే తద్విశ్వమును భువరా నీళ్ళు జాగుతుంటే పరమేశ్వరుడు గుర్తొచ్చాడు ప్రహ్లాదుడికి అలా గుర్తొస్తాడు ఎందుకు గుర్తొస్తాడు అలా నాకు ఎప్పుడు జ్ఞాపకం రాడు కదండి అంటే పరమేశ్వర కడుపు ఇక్కడ పెట్టి నోరు ఇక్కడ పెడితే నా బతుకు ఏమైపోను ఇన్ని నీళ్లు పోస్తే పైకెక్కాలి ఎంత ఉపకారం చేసావు కడుపు కింద ఎట్టి నోరు పైనెట్టావు నువ్వు నీళ్లు పొయ్యిగానే కిందకి వెళ్లి ప్రాణాలు నిలబడుతున్నాయి ఈశ్వరాయికో నమస్కారం నేను ఎక్కడా చలానా కట్టి పెట్టించుకోలేదుగా అమెరికా ఆయన పెట్టాడు ఈశ్వరాన్ని మహోపకారానికో నమస్కారం పరమేశ్వరుడు ప్రహ్లాదుడికి నీళ్లు తాగుతున్నా గుర్తొచ్చాడు మాట్లాడుతున్నా గుర్తొచ్చాడు ఇందువల్ల లోపల ప్రేమ ఉంది కనుక ఆ ప్రేమ ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ పరమేశ్వరుడు బంధీకృతుడవుతాడు అది కార్తీక మాసంలో ఉపాసన చేసేటప్పుడు బాగా గుర్తు పెట్టుకో ఈశ్వరుడితో నీకున్న అనుబంధాన్ని స్మరించు ఆ అనుబంధాన్ని స్మరించకుండా నువ్వు ఏది చేసినా యాంత్రికమైపోతుంది అది కాదు కావలసింది అది నీ ప్రేమ వలన చేసినదై ఉండాలి తప్ప నీలో ఏ భావన లేకుండా చెయ్యాలి కాబట్టి చేసినదై ఉండి ఉండకూడదు అది మనసుకి ఉత్సాహాన్ని కల్పించదు 
అందుకే చూడండి కార్తీక మాసం అనకు దామోదరుడు అధిదేవత దామోదరుడు అంటే అమ్మ చేత కట్టబడినవాడు అని అమ్మ చేత ఎప్పుడు కట్టబడ్డాడు ఇవాళ అందులో క్షీరాబ్ది ద్వాదశి కదూ ఇవాళ్ళ రోజునే అసలు స్మరించాలి ఆ దామోదర లీల చిన్ని కృష్ణుడు ఆడుకుంటున్నాడు ఆయన అనుకున్నాడు ఎన్ని యుగాలు దాటిపోయినా లోకం స్మరించినంత మాత్రం చేత వాళ్ళ కర్మపాశములన్నీ తొలగిపోగలిగిన ఒక అద్భుతమైన లీల చెయ్యాలనుకున్నాడు అనుకున్నదే తను ఆడుకుంటున్న పిల్లవాడు లోపలికి వచ్చాడు సుడిగిచు గిదికుచు వ్రాణుచు సడికొట్టుచు అమ్మ రమ్ము చందిమ్మనుచు గడబిడ గంతులు వేయచుచు కదిసి కదవ బాలకుండు కవ్వము పట్టాను అమ్మ అమ్మ నేను ఆడుకుంటున్నానమ్మా అవతల ఆడుకోవాలమ్మా టైం అయిపోతుందమ్మా ఏంటమ్మా పాలిమ్మంటే ఏమేమిటమ్మా నాకు ఆకలి వేసేస్తుందమ్మా పాలిమ్మ అన్నాడు కవ్వం తిప్పుతోందమ్మా చిన్న పిల్లాడు ఏమిటో ఆ బొగ్గలు అదిరిపోతూ అలా అదిరి చూపించి ఇలా వేలు చూపించి అమ్మా పాలిస్తావా ఇవ్వా అని మాట్లాడుతుంటే లేకలేక పుట్టిన కొడుకు చూసుకుని మురిసిపోతోంది అందులో రసోవై సహా రాశీభూతమైనటువంటి నిరతిశయ ఆనందస్వరూపుడు మహా మహానుభావుడు పొంగిపోతోంది అమ్మ ఆ కొడుకుని చూసుకుని చూశాడు 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 ఇలా కాదు అది భక్తిని పరీక్ష అంటే కవ్వం పట్టుకున్నాడు ఈ సవ చేయడంలో కథను నాకు పాలివ్వట్లేదు చూడు అని ఆపుతావా ఆపవా నాకు పాలిస్తావా ఇవ్వా కవ్వం పట్టుకున్నాడు అమ్మ ఆపేసింది కవ్వం పట్టుకున్నాడని కృష్ణుడు కవ్వం పట్టుకుని ఆపలేదు కృష్ణుడు కవ్వం పట్టుకుంటే పూలపట్టం లాంటి ఆయన చెయ్యి ఊరుచుకుపోతుందని ఆపేసింది అది ప్రేమ కొడుకు అని ఆపిందా ఇంకొకటి భగవంతుడని ఆపిందా అవసరం భావన ప్రధాన నీకు భావన ఏదైనా పరమేశ్వరుడిని చెందవచ్చు కాబట్టి కుడుకన్న ప్రేమతో కవ్వాన్ని ఆపేసి నాకు పాలియమ్మా అన్నాడు సంతోషపడిపోయింది ఓ పేటేసుకుంది కూర్చుంది కొడుకుని ఒళ్ళో పడుకో పెట్టుకుంది స్థన్యమిచ్చి పాలిస్తోంది పరీక్ష పెట్టాలి కదూ ఒక గొప్ప నీల చెయ్యాలి ఆ పొయ్యి మీద పాలు పెట్టింది ఆ పాలు పొంగుతున్నాయి ఆ పాలు పొంగుతుండగా చూశాడు చూసి అమ్మి ఏం చేస్తుంది అనుకుంటున్నాడు అరే పాలు పొంగిపోతున్నాయి పాలు పాడైపోతాయేమో అని గబగబా పిల్లాన్ని పక్కన పెట్టి అమ్మ గబగబా వెళ్ళి ఆ పాలు దింపుతోంది కడుపారం చనుబాలు త్రావని శిశు కంజాక్ష తీసుకున్నాడు అమ్మ అమ్మ నాకు పాలిమ్మంటే పాలివ్వకుండా మధ్యలో వదిలేసి ఆ పాలు కాగిపోతున్నాయి పాలు పొంగిపోతాయి పొయ్యిలో పడిపోతాయి నిలిపోతావా అమ్మ నాకు ఆకలి తీరలేదు అవతల ఆకలి గడిపాలి ఏంటమ్మా నువ్వు పాలిమ్మంటే ఇవ్వమమ్మా అన్నాడు అత్త మీద కోపం దొత్త మీద చూపించినట్టు ఆ రాయోటి తీసుకుని ఆ కొండ తీసుకొట్టాడు ఆ కొండ పగిలిపోయింది ఆ మజ్జిగా వెన్నముద్దలు అన్నీ కిందకు వచ్చి ఓ వెన్నముద్దోటి తీసుకున్నాడు గబగబా పక్కకి వెళ్ళాడు ఆ పక్క ఇంటి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఓ పనికిరాని చక్కరలు తిరగేసి దాని మీద ఎక్కి నిలబడి తాను కొంచెం వెన్న తింటూ ఆ పక్కనున్న కోతి ఒకదానికి పెడుతున్నాడు ఏ అవతారంలో ఉన్నా వానరాలను సేవిస్తూ ఉంటాడు ఆ చక్కగా ఆ కోతికి పెడుతున్నాడు అమ్మ పాపం వెళ్ళి పాలు దింపింది కిందకు వచ్చింది ఇలా చూసింది ఏడి కొడుకని ఇంకెక్కడ కొడుకు ఎక్కడో అల్లరి చేయడానికి వెళ్ళిపోయాడు కుండ బద్దలైపోయింది ఆ మజ్జిగంతా కారిపోయింది వెన్నముద్దలు పడిపోతున్నాయి చూసింది లాలనమున బహుదోషము లోయం ప్రాపించు తాడనోపాయములను చాలగుణములు కలుగును తాడనందు బావులకుడు పద్యంబరయమనండి పిల్లల్ని నాకులకు నాకులకని ముద్దు చేస్తే మర్యాదగా ఉండరు అప్పుడప్పుడు రెండు తగిలించాలి అందుకని ఇవాళ కొడతాను కృష్ణుండదు ఎవరిని 
ఏ మహానుభావుడు లోకానికి ఇలా వీలు చూపించి సమస్త భూతములను శాసించగలడో వాణ్ణి కట్టి కొట్టేస్తాడు అని పిల్లాన్ని పట్టుకోవడం అంటే అంత తేలిక మొగుడు కొట్టారని కాదు దోడుకోవడం గొప్పిందని ఏది నీ కొడుకుని పట్టుకోగలమో చూస్తామన్నారు ఆ గోపికలందరూ వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు పట్టుకోలేకపోతే తన ప్రతిజ్ఞ పోతుంది అందుకని ఆ పవిత కొవ్వు తీసింది చుట్టూ తిప్పించింది బిగించింది ఆ చీర తీసింది పైకి దోపుకుంది ఆ కొప్పు తీసి గట్టిగా వేసుకుంది పువ్వులు గట్టిగా కొప్పులోంచి పెట్టుకుంది ఎక్కడున్నాడని జాగ్రత్తగా చూసింది ఎందుకని తన కాలికి మంజీరాలున్నాయి చప్పుడు విని పారిపోతాడు దొరకడం వాడు బయ్యుతున్నట్టాడు పరిగెత్తగలదా అందుకని చూసింది బికచకమలనయ్యన్న వేరొక గిండిలో వెలయరోలు తిరుగ వేసి ఎక్కి బుట్టిలోని వెన్న నులుకుచున్న ఒక కోతి పాలు చేయుచున్న బాలుకనియే ఆ రోడ్డెక్కి పక్కన ఉన్నటువంటి కోతికి ఆ వెన్న ముద్దలు పెడుతున్న చిన్ని కృష్ణుణ్ణి చూసింది మెల్లగా వెళ్ళి పట్టుకుందామని మెల్లగా అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ వెళ్ళింది ఆయన అంతకన్నా జాగ్రత్తగా ఉన్నాడు కొండ బదలుకుంటాడు కదూ అమ్మ వస్తుందని తెలుసు వెనక్కి తిరిగి చూశాడు రాణి వచ్చి గభాలన ఆ రోడ్డు నుంచి కిందకి దూకేశాడు పరిగెడుతున్నాడు ఆ ఇల్లు బోలెడన్ని స్తంభాలతో నిర్మించారు అందుకని ఆవిడ ముందు పరిగెడుతోంది పిల్లాడు ఏముంది ఓ స్తంభం చాటికి వెళ్ళి దాక్కున్నాడు అనుకోండి ఎవరికి కనబడ్డావు అందుకని ఆయనేమో స్తంభం చాట్లో దాక్కుంటున్నాడు స్తంభాది కంబులు తమటే డెంబైన అట్టట్టు అనిపట్టు అనివీని ఈ తప్పు సైరింపు ఇంక దొంగిల బోడు నీదని మునిగుట్ట నుంచువాని కాటుక నిరయంగ కంబులు వెలుగుచు వెడలు కన్నీటితో వగచువాని ఏ దిశ వచ్చునో ఇది పదుమార్లు చెరుగుచు క్రీగంట చూచువాని గూడబారి పట్టుకొని వెరపుచు చిన్ని దెన్న దొంగ చిక్కెదనుచు కొట్ట అమ్మ పరిగెత్తుకొస్తోంది స్తంభాల చాటిన దాక్కుంటున్నాడు ఆ కళ్ళని ఇలా 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 చెయ్యి పెట్టి రుద్దేస్తున్నాడు ఆ పెట్టిన కాటుకి ఇక్కడ వరకు వచ్చేసింది ఈ చేతి మంద అంతా కాటికి అంటుకుపోయింది దొంగేడు పేడుస్తున్నాడు స్తంభం చాటిని చూస్తున్నాడు అమ్మ అమ్మ ఇంకెప్పుడు నేను అల్లరి చేయనమ్మా దెన్న దొంగతనం చేయనమ్మా ఎవరింటికి వెళ్ళనమ్మా అని వదిలిపెట్టేయమ్మా అంటున్నాడు పరిగెత్తింది 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 ఆ హరికి ఎలా అయితేనేం పట్టుకుని ఆ గోడ పట్టుకుని భుజం దగ్గర తీసుకొచ్చి ఎంత కాదన్నా పరమేశ్వరుడు కదూ ముప్పై మూడు కోట్ల మంది దేవతలు తెల్లబోయారు ఏమిట్రా తలకడిగితే మొలకడగడం మొలకడిగితే తలకడగడం చేత కాని ఒక అగ్నివాలైన గోపిక పరమేశ్వరుణ్ణి పట్టుకుంది ఇలా వేలు చూపిస్తుంది కొడుతుందా ఏమి తెల్లబోయారు కానీ ఆ ముఖమోహన స్వరూపానికి ఆవిడ పరవశించిపోయింది మోకాళ్ల మీద కూర్చుని యశోధ తప్పదాన్ని అనుభవించిన వాళ్ళెవ్వరూ లేరు వాంగ్మయం ఆయన్ని ఇలా ఎడంచేత్తో పట్టుకుని కుడి చెయ్యి ఇలా చూపించి కడుపులో బాధ అక్కసు కొడుకు అల్లరి చేస్తున్నాడు అది అమ్మకి కొడుకు మీద చాలా కోపం వచ్చింది అనుకోండి బహువచనం వేసి మాట్లాడుతున్నాడు ఏమన్నాడో ఏంటి మీరు ఎప్పుడైనా నిద్ర లేచిపోయారు అంటుంది అంటే అమ్మ సంతోషపడిపోయిందని కాదు ఎప్పుడు లేవో కూడా ఏమిటో ఇవాళ పొద్దున్నే లేచావు అని అమ్మ ఎత్తి పొడిచిందని అమ్మ ప్రేమ కదూ అమ్మ కడుపు అందుకని తిట్టలేక గౌరవ వాచకం వేస్తుంది యశోధ కూడా అంది వీరేమ్మరు శ్రీకృష్ణులు కారా ఎన్నడూ వెన్న తినరట చోరత్వం మించుకుంటట ధరిత్రినిట్టి నీతులు కలరే పాపం నువ్వు ఎప్పుడు వెన్న తినలేదే నేను కొండలతో దాచుకుంటున్నాను పాపం నువ్వు ఎప్పుడన్నా వెన్న తినిస్తే కదూ ఎప్పుడైనా దొంగతనం చేస్తే కదూ నా అదృష్టం రానాయన గొప్ప కొడుకు పుట్టావు అని ఒక్కసారి వెనక్కి చూసింది ఆ గోపకాంతాలందరూ చూస్తున్నారు దొరకడు మీ అబ్బాయి అన్నారు కదూ దొరికాడు ఏరా పట్టిన పట్టుబడని నువ్వు పట్టెదనని చెలుమ కొలిన పట్టుట పెట్టే పట్టుబడవండ్రు పట్టి పట్టుకొనం నాకు కాక పడులకు నిజమే ఏదో నువ్వు ఎవరికి దొరకవుతా తారిపోతావుతా ఏ నాకు కూడా దొరకవా నేను పట్టుకోవాలంటే పట్టుకోలేనా చూసావు ఎలా పట్టుకున్నావా అంటావు 
నిజంగా ఆవిడ పట్టుకోగలదా ఆవిడ పట్టుకుంటానంటే పట్టుబడేవాడు ఆయన ఆయన పట్టుబడతాననుకున్నాడు కాబట్టి పట్టుబడ్డాడు ఇది ఇప్పుడు ఆవిడ కట్టేస్తానంది కదా మరి గోపకాంతం అందరూ చూస్తున్నారు కట్టేయాలి కట్టేయాలంటే కట్టడానికి తాను తీసుకురావడానికి ఇన్ని ఒరిగిందనుకోడు దొరుకుతారా మళ్ళీ దొరకడు అందుకని ఆ పిల్లాన్ని చేత్తో పట్టుకుంటోంది ఏదో పెద్ద కథ కలుగుతోంది నువ్వు అల్లరి చేస్తున్నావు అంటోంది అది ఒడుతోంది ఆ చల్ల చేసి వదిలేసిన తాళ్ళు ఒక్కొక్కటి తీసుకోండి ఆ నడుం చుట్టూ తిప్పి రోడ్డుకు మూడేద్దామని ముందు ఇక్కడ మూడేస్తోంది రెండు మూడేళ్ళు తక్కువ వచ్చింది మళ్లీ పిల్లాన్ని అలాగే పట్టుకుంటోంది పక్క గదిలో పెడుతోంది మళ్లీ అక్కడ ఉన్నటువంటి తాళ్ళు తీసుకొస్తోంది తాడు ముడేయాలంటే రెండు చేతులు సహకరించాలి రెండు చేతులు సహకరించాలని పిల్లాన్ని వదిలేసిందా పారిపోతాడు అందుకని వాడు నడుం చుట్టూ చెయ్యేసి దగ్గరిగా పట్టుకుని తాళ్ళు రెండు ముడేస్తోంది ముడేసి మళ్లీ నడుం చుట్టూ తిప్పుతోంది ఎలా ఎక్కడ పుట్టావురా నా ప్రారంభం రా ఎంత అపకీర్తి తెస్తున్నావురా ఏమి ఆటలు రా ఏం దొంగతనాలు రా ఏమల్లరా అంటోంది తిప్పుతోంది పరమేశ్వరుణ్ణి తను కౌగిలించుకుంటో నీ దగ్గర పెట్టుకుంటో నీ కట్టేస్తోందని తనకి తెలుసా తిని సంతోషంతో ముడిసేస్తోంది మళ్ళీ తిప్పుతోంది తజ్జనని లోగితెండల రజ్జు పరంపరల క్రమరం శిశు కట్టం ఆ బొజ్జ తిరిగి రాదయ్యే జగజ్జాలములున్న బొజ్జ కట్టందరమే సమస్త బ్రహ్మాండములున్న పొట్టని లౌకికమైన తాడుతో కట్టగలదా గోపిక ఆ తాళ్ళు తెస్తోంది తిప్పుతోంది రెండు అంగుళాలు తక్కువ వస్తోంది మళ్లీ విడుతోంది మళ్లీ తీసుకొస్తోంది మళ్లీ మూడేస్తోంది మళ్లీ ఆడు చుట్టూ చెయ్యేస్తోంది మళ్లీ తిప్పుతోంది మళ్లీ రెండు అంగుళాలు తక్కువ వస్తోంది అలా విడుతోంది తెస్తోంది ఏదో చదువుతోంది ఏమిట్రా ఎన్ని తాళ్ళు కూడేసినా రెండు అంగుళాలు తక్కువ అవుతున్నాయన్న విషయాన్ని ఆవిడ ఆలోచించలేదు మరిచిపోయాడు ఆయన ఆయన ఒకటి చూస్తున్నాడు ఆయన ఏం చూస్తున్నాడు బొడల చెమట లెగయముత్తరీయముజార తురుముకున్న విరుగు జాగిదార పట్టరాని తనను పట్టెదనని చింత కట్టుకున్న తల్లి కరుణ చూచి అమ్మా నన్ను లోకంలో ఎవరు పట్టుకోలేరమ్మా నన్ను పట్టుకుంటానని సంకల్పం చేయడానికి వ్రతాలు లేవు నోముడు లేవు పిచ్చి తల్లి నన్ను పట్టుకుంటానంటున్నావు నన్ను కట్టేస్తానంటున్నావు అమ్మా నువ్వు పట్టుకుంటానంటే నేను పట్టుబడను నేను పట్టుబడాలనుకుంటే నువ్వు పట్టుకుందామన్న ప్రయత్నం లేకపోయినా పట్టుబడతాను ఇదే రెండు మూళ్ళు తగ్గడం ఇప్పుడు ఆయన ఒకదానికి లొంగిపోయాడు దేనికి అయ్యో పిచ్చి అమ్మ నన్ను పట్టుకుంటా అని వెంట పడుతోంది ఈ వెంట పట్టంలో ఆ పవిత కొంగు జారిపోయింది ఆ కొప్పు విడిపోయింది పువ్వులన్నీ పడిపోయాయి ఒళ్ళంతా చెమట పట్టేసింది నన్ను పట్టుకోలేనని తెలుసుకోలేక నన్ను పట్టుకుంటాను కట్టేస్తానని తిరుగుతోంది అమ్మా నేను పట్టుబడిపోతానమ్మా అన్నాడు ఆయన పట్టుబడతానన్నాడు కనుక చిక్కడు సిరికౌగిటిలో చిక్కడు సాకాది యోగి చిత్తాబ్జములం చిక్కడు శృతిమతి కావాలి చిక్కెన తను నీళ్ళ తల్లి చేతం రోణం ఆయన చిక్కడు సిరికౌగిటిలో లక్ష్మీదేవి కౌగిటికి చిక్కడు చిక్కడు సిరికౌగిటిలో చిక్కడు సనకాది యోగి చిత్తాబ్జములం సనకసనందనాది మహర్షుల యొక్క హృదయ పద్మముల ఎందు దొరకడు చిక్కడు శృతిమతి కావాలి వేద మంత్రములకు లొంగరు అటువంటి వాడు చిక్కెనతను నీల తల్లి చేతం రోలం ఒక గోపికకి దొరికిపోయి కట్టబడి రోటికి ఆయనకి ముడి వేయించుకున్నాడు వేయించుకున్నటువంటి ఆ లీకి ముడి వేయించుకున్నాడు వేయించుకున్నటువంటి ఆ లీల చెప్పి పోతనగారన్నారు జ్ఞానులచే మౌనులచే దానులచే యోగ సంవిధానులచే తం పూని నిబద్ధుండకునే శ్రీనాథుడు భక్తియుతుల చేతం ఎంత మౌని అయినా ఎంత జ్ఞాని అయినా ఎంత యోగి అయినా ఎంత దానం చేసిన వాడైనా పరమ భక్తి తత్వరుడైన వాడికి లొంగిపోయి కట్టబడినట్టుగా పరమేశ్వరుడు ఇతరులకు కట్టబడతాడా ఎంత తేలికగా వశుడైపోయాడయా అని పరవశించిపోయారు 
ఆనాడు యశోదాదేవి చేత కట్టబడ్డాడు దానున్నా ఉదరే మాత్రాబద్ధ ఇది దామోదర అమ్మ గట్టిగా ముడేసేసింది రోటికి కట్టేసింది ఆ రోడ్డు ఈడుచుకుంటూ పాకాడు ఒంటి మీద చిన్న మత్స ఉండవలసినటువంటి అగత్యం లేనటువంటి పరమేశ్వరుని యొక్క నడుం మీద ఒక తాడు ముడుసుకుపోయినటువంటి మత్స పడింది ఆ మత్స ఇప్పటికీ నేను దొరకాలనుకున్న వాళ్ళకి దొరికిపోతాను నేను దొరకాలని ఎందుకు అనుకుంటానంటే నిరతిశీయ భక్తితో నన్ను సేవించిన వాళ్ళకి నేను దొరికిపోతానని చెప్పడానికి గుర్తు ఆ దామోదరుడు ఆయన ప్రేమ అంత గొప్పది నిజానికి ఆయన్ని పట్టడానికి ఆయన్ని కట్టడానికి సాధనాలు లేవు లోకంలో కానీ ప్రాశన భక్తలు శ్రీగుణ రత్న కోశంలో అంటారు దేవి శృతిం భగవతీం ప్రథమే కుమాంస తత్సద్గణోఘమణికోష గృహం గృణంతి తద్వారపాపన పటూనిచేసేతిహాసృతిపురాణ పురస్సరాణి అంటారు అమ్మ లోకంలో వేదం కానీ స్మృతి కానీ పురాణం కానీ నీ ఇల్లు చెప్తుందేమో నీ దర్శనం చేయించలేదు లౌకికంగా మీరు ఆలోచించండి కోటేశ్వరరావు గారిని కలవాలి అని మీరు అనుకుంటే ఎక్కడున్నారని అడుగుతారు భలానా చోటు ఉన్నారు మీరు నేను విడిదికి రాగలరేమో కానీ నేను మిమ్మల్ని కలవడం నా సమ్మతి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మీరు వచ్చారని నేను మిమ్మల్ని కలవాలనేం లేదు కదూ కానీ భలానా వారు వచ్చారు అనేదో పేరు చెప్పారు అనుకోండి ఓ వారా రండి రండి రమ్మనండి 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 అని గభావన కలుపు తీస్తాను ఒక్కొక్కసారి అంటే నా ప్రేమ కలవడానికి కారణమవుతుంది అమ్మా వేదములు శాస్త్రములు పురాణములు స్మృతులు నువ్వు ఉన్న చోటు చెప్పగలవేమో నీ దర్శనాన్ని నీ అనుగ్రహాన్ని ఇప్పించగలవా నీకు ఆరుణ్యమేనమ్మా దర్శనం చేయిస్తుంది దామోదరలీల ఎందు భగవంతుడు కట్టుబడ్డాడు అంటే ఒక్కటే కారణం నిరతిశయ ప్రేమతో ఏమిటి నిండు అంగుళాలు తక్కువ రావడం అన్నది ఆలోచించకుండా సేవించుకుంటూ వెళ్ళిపోయిందంతే భగవంతుడు ఇంత గొప్పవాడా నాకు వశుడవుతాడా అన్న భయం కాదు ఆయన ప్రేమైక మూర్తి ఆయన ఇక్కడే ఉన్నానండి అసలు ఆయన లేని నేనెక్కడున్నాను నాకు దగ్గరగా ఉన్నవాడు అంటూ ఉంటే ఆయన ఒక్కడే ఆయన కన్నా నాకు దగ్గరగా ఉన్నవాడు లేడు ఆయనే నా సర్వస్వం అనుకున్నవాడెవరో వాడికి ఆయన వశుడవుతారు భగవంతుని నువ్వు ప్రేమిస్తున్నాననుకుంటే నీ ప్రేమకి కొన్ని కోట్ల కోట్ల రెట్లు ఎక్కువ ప్రేమ పరమేశ్వరుడు ఈ తత్వము నీకు అవగాహన అయిన నాడు భగవంతునికి నీకు ఉన్న అనుబంధం చేత పూజకి కూర్చున్న స్మరించిన నీకు ఒంట్లో పులకరింతలు వచ్చి చేసినటువంటి పూజకి కారణమవుతుంది అది దామోదర తత్వము కార్తీక మాసానికి దామోదరుడు అది దేవత అంటే దాని అర్థం నీకు భగవంతునికి ఉండేటటువంటి అనుబంధాన్ని నువ్వు ప్రీతితో స్మరించి సేవించాలి తప్ప యాంత్రికంగా నువ్వు చేసేటటువంటి ఏ పని కూడా నీకు విశేషమైన ఫలితాన్ని కర్మ తెచ్చి పెట్టలేదు కర్మ తజ్జడం అంటారు రమణ మహర్షి మీరు చూడండి సత్యనారాయణం వ్రతం చేసుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళ అబ్బాయికి ఉద్యోగం రావాలని నమ్మకం కాదు సత్యనారాయణం వ్రతం చూస్తున్నప్పుడు ఒకడో తాదాత్మ్యతతో మానసికంగా చేస్తూ ఉంటాడు వాడి ఊరికి ఉద్యోగం వస్తుంది ఇంటికి వెళ్ళి అప్పటికి మనసు ప్రధానం నీ మనసు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళింది నిజమైతే ఈశ్వరుడు సంతోషించి నిన్ను అనుగ్రహిస్తాడు నీ మనసు అక్కడికి చేర్చడానికి సాధనాలు పువ్వులు సాధనాలు ఉపచారాలు అసలు నీ మనసు లొంగకుండా యాంత్రికంగా ఉపచారం ఒకటే చేస్తే ఓం నిధనపతయ మహా ఓం నిధనపతాంత్రికాయ మహా ఓం ఊర్ధ్వాజ మహా ఓం ఊర్ధలింగాయ మహా అని పువ్వులు ఒక్కటే వేసి నీ మనసక్కడ లేకపోతే ఈశ్వరుడికి ఆ పువ్వు కొత్తది కాదు ఈశ్వరుడి సృష్టిలోది ఆ పువ్వు నువ్వు కొత్తగా తేలేదు 
ఈశ్వరుడే తీసుకొచ్చారు ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడిది కానిది నీదైనది ఈ లోకంలో ఏమీ లేదు అన్నీ ఆయన ఉచ్చిష్టమే ఆయన సృష్టిలోనివి ఆయన సృష్టిలోనివి ఆయనకే ఇస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ప్రీతి ప్రేమ అన్నది ఒక్కటి ఉంటే ఆయన పరామర్శించిపోయి తీసుకుంటాడు చూడండి లోకంలో ఓ మర్యాద ఉంటుంది అమ్మ భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టి చక్రపొంగలు పెడుతుంది కొడుక్కి మడిబట్టతో ఉంటుంది ఇంకా తినంటుంది వాడు రెండు బాదం పప్పులు రెండు కిస్మిస్ పళ్ళు రెండు జీడిపప్పులు ఏరుకుని తిని రెండు ముద్దలు తిని అమ్మ ఎంత బాగుందో చక్ర పొంగల్ అంటాడు అమ్మ ఇంత ముఖం చేసుకుంది బాగుందా నాన్న తిను అమ్మ బా తిను అంటే వాడికి ఏదో ఆలోచన వస్తుంది వాడు అమ్మ నువ్వు తిను అంటాడు ఇంకా నాన్నగారు తినలేదు నువ్వు తిను అంటాడు కాదు అమ్మ నువ్వు కొంచెం తిను కొంచెం తిను అంటాడు అంటే అమ్మ వంగి కొడుకు ఇలా పెట్టిన చక్ర పొంగల్ అందుకుని తింటుంది అమ్మ బాగుంది కదూ అంటాడు చాలా బాగుంది నాన్న అంటుంది అమ్మ ఇంకొంచెం తింటావా అంటాడు వద్దు నాన్న నువ్వు తిను అంటుంది భర్తకి వెళ్ళి ఏం చెప్తుంది ఏమండి ఇవాళ వాడు చక్ర పొంగలు బాగుందని పాపం నాకు పెట్టాడండి పెట్టి వాడు తిన్నాడండి పర్వాలేదు పరమేశ్వరుడు మనకి మంచి కొడుకుని ఇచ్చాడండి చక్ర పొంగలి వాడు ఏమైనా సంపాదించి తయారు చేసి అమ్మకి పెట్టాడా అమ్మ పెట్టిన చక్ర పొంగలిలో తను ఎంగిలి చేసి ముద్ద అమ్మకి పెట్టాడా అమ్మ పెట్టిన చక్ర పొంగలిలోని ముద్ద అమ్మకి పెడితే లౌకికంగా కన్న తల్లికే అంత సంతోషం ఉంటే ఇన్ని బ్రహ్మాండములు సృష్టించి ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చిన పరమేశ్వరుడు పరమ భక్తితో ఆయనకు ఒక్క పువ్వు ఆయన పాదాల మీద వేస్తే మురిసిపోతాడు లౌకికమైన తల్లికే అంత ప్రేమ ఉంటే పరదేవతకి పరమేశ్వరుడికి ఎంత ప్రీతి ఉంటుంది ఆయన ప్రీతిని అర్థం చేసుకుని నువ్వు ప్రీతితో నిలబడగలగను దామోదరుణ్ణి అధిదేవతగా ఆయన తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని భక్తి భావనతో నువ్వు నిలబడడం దామోదరం ఆవాహయామి అన్నట్లే త్రయంబకం ఆవాహయామి అంటారు త్రయంబకుడు అంటే త్రయాణం లోకానాం అంబక పితా అని అమరకోశం మూడు కన్నులున్నవాడు త్రయంబకుడు ఈ జగత్తు కంతటికీ కూడా తల్లి తండ్రి అయినటువంటి వాడు త్రయంబకుడు నారాయణుడు అన్నప్పుడు ఏదో త్రయంబకుడు అన్నప్పుడు కూడా అదే కుర్తాలాలు చీరేసుకున్నా నా కొడుకే సంధ్యావందనం చేసుకోవడానికి పట్టుపంచ కట్టుకున్నా నా కొడుకే ఆ పరమేశ్వరుడే నీలమేఘ శ్యాముడై శంఖచక్ర గదా పద్మములు పట్టుకుంటే స్థితికారుడైన దామోదరు ఆ పరమేశ్వరుడే తెల్లగా మెరిసిపోతూ స్ఫటికమణి విభం పార్వతీశం నమామి అని కూర్చుంటే పరమశివుడు శంకరాచార్యులు వారు ఎవరికి ఎప్పుడు ఏది ఇవ్వాలో ఆ వేషం పరమేశ్వరుడు పడుతూ ఉంటాడు నీకు చదువుద్వాలని నువ్వు అడిగితే వీణ పట్టు కూర్చుంటుంది డబ్బు ఇవ్వాలని అడిగితే పద్మంలో కూర్చుని అవయహస్తాన్ని చూపిస్తుంది నీకు శరీర పటుత్వం కావాలి అని నువ్వు అడిగితే ఆమె రుద్రాణి స్వరూపిణి నీ ముందు కూర్చుంటుంది నీకు ఏది ఇవ్వాలని నువ్వు కోరుకున్నావో దానికి అనుగుణమైన రూపంలో ఆవిడ కూర్చుంటుంది ఆ ప్రభుత్వమే రేషన్ కార్డు ఇవ్వాలంటే ఎంఆర్ఓగా కూర్చుంటుంది ఆ ప్రభుత్వమే మీ ఇంట్లో దొంగలు పడితే పోలీస్ ఆఫీసర్గా కూర్చుంటుంది ఆ ప్రభుత్వమే నువ్వు పుస్తకాలు కొనుక్కోలేకపోతే లైబ్రరీ రూపంలో కూర్చుంటుంది ఆ ప్రభుత్వమే నీకు బతకడానికి ఆధారం లేకపోతే రెండు ఎకరాలు భూమి ఇచ్చే కలెక్టర్ గారిగా ఉంటుంది ప్రభుత్వం అన్నది ఎక్కడ ఉందండి అంటే కనపడదు ప్రభుత్వం వీటి ద్వారా ఉంటుంది అంతేకాని అన్నీ ప్రభుత్వమే కదండి అని చెప్పి ఇంట్లో దొంగలు పడితే ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి వెళ్ళకూడదు పోలీస్ స్టేషన్కే వెళ్ళాలి నీకు డబ్బు కావాలంటే లక్ష్మీ స్వరూపాన్ని పట్టుకోవాలి కానీ లక్ష్మి ఒకటి సరస్వతి ఒకటి మాత్రం కాదు ఉన్నది ఆ ఒక్క స్వరూపమే ఆ స్వరూపమే నీకు చదివిచ్చినప్పుడు సరస్వతి నీకు 
ఐశ్వర్యం ఇచ్చినప్పుడు లక్ష్మి నువ్వు ఏదిరిగావో దానికి తగిన వేషం ఆవిడ కట్టిందంతే తప్ప తత్వతః వస్తువునందు మార్పు లేదు ఇది తెలుసుకోవడం త్రయంబక స్వరూపాన్ని దామోదర స్వరూపాన్ని సమాన బుద్ధితో ఆరాధిస్తూ దీపాన్ని ప్రధానం చేసుకుని ఆరాధన చేయడం ఆ దీపం కేవలం జ్యోతి నిన్న మీతో మనవి చేశాను ఉపనిషత్ అంటుంది ఏకో దేవ సర్వభూ సర్వభూతేషు గూఢ సర్వభూతాం తరాత్మ సర్వభూతాధివాస సాక్షీ చేతో కేవలో నిర్గుణశ్చ కర్మాధ్యక్ష సర్వభూతాధివాస అంటుంది అసలు పరమేశ్వరుడికి రూపమే లేదు నిర్గుణుడు నిర్జునుడు ఆయన నిష్కళంకంగా నిర్గుణంగా ఉండేటటువంటి స్వరూపం అటువంటి వాడు మనకు ఒక ఆధారం దొరకాలి కాబట్టి ఒక రూపాన్ని స్వీకరిస్తాడు వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమసస్తుపారే సర్వాణి రూపాన్ని విచిత్య ధీర కృష్ణ భగవానుడు పరిత్రాణాయుధాభూనాం వినాశాయ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అంటాడు నేను నన్ను ఒక రూపంతో చూడాలని కోరుకున్నటువంటి పరమ భాగవతోత్తములైనటువంటి వారి కోరిక తీర్చడం కోసం వారి మాంస నేత్రానికి దర్శనం అవడానికి ఒక పాంచభౌతిక స్వరూపంతో ఆవిర్భవించాను తప్ప అదే నా స్వరూపము కాదు నా అసలు స్వరూపము వ్యాపకత్వము అంతటా నిండి నిబిడీకృతమైపోయానంటే ఆయన కానిదేం లేదు అందుకే ప్రహ్లాదుడు ఇందుకల నందులేడని సందేహము వలదు చక్రి సంలోపగతుండు ఎందుకుదగిరి చూచిన అందందే కలడు దానవగ్రని వింటే నాన్నా నువ్వు వింటే ఎక్కడున్నాడు విష్ణువు ఎక్కడున్నాడు విష్ణువు అంటాయండి వ్యాపకత్వము చేత అంతటా నిండిపోయాడు నాన్న అన్నాడు అయితే నేను ఎక్కడ చూపిస్తే అక్కడి నుంచి వస్తాడా నీ విష్ణువు అన్నాడు వస్తాడు నాన్న అన్నాడు ఇప్పుడు ఆ చూపుడు వేలు ఎక్కడాగుతుందో తెలియదు ఆ చూపుడు వేలు ఎక్కడాగితే అక్కడి నుంచి రావాలి కానీ అది ప్రసన్న స్వరూపంగా కుదరదు ఎందుకని బ్రహ్మగారికి మా బ్రహ్మగారు హిరణ్యకసుడికి మాటిచ్చాడు నువ్వు కోరుకున్నటువంటి వరాలన్నీ కూడా నిలబడతాయి నువ్వు గాలిం కుంభిని అగ్ని అంబువల ఆకాశస్థలిం దిక్కులం రేలం ఘర్సమలం తమప్రభల గూరిగ్రాహ వ్యాలాదిచ్చ నరాది జంతు కలహవ్యాప్తిం సమస్త్రాస్త్ర శస్త్రాలిం మృత్యువులేని జీవనములోకాభీషయిప్పించవే అని అడిగాడు అగ్నిలో నీటిలో నేల మీద పైన ఆకాశంలో ఇంట్లో బయట అస్త్రం చేత శస్త్రం చేత ప్రాణమున్న దాంతో ప్రాణం లేని దాంతో మృగం చేత నరుడి చేత దేవత చేత యక్షుడి చేత గంధర్ముడి చేత కిందిల కింపురుషుల చేత నేను మరణించకూడదు తథాస్తు అన్నాడు బ్రహ్మగారు అటు బ్రహ్మగారి మాట నిలబడాలి ఇటు ప్రహ్లాదుడి మాట నిలబడాలి అంతటా ఉన్నాడు అంతటా ఉన్నాడు అంటున్నాడు ప్రహ్లాదుడు ఎక్కడా లేడు లేడు అంటున్నాడు హిరణ్యక చెప్పుడు అంతటా ఉన్నాడని నిరూపించడానికి ఎక్కడ వేలు పెడితే అక్కడి నుంచి బయటికి రావడానికి ఈ బ్రహ్మాండమంతా కలిపి ఒక నరసింహం అయిపోయింది ఆలోచన పోతనగారన్నాడు పోతనగారన్నారు మహానుభావుడు హరి సర్వాకృతులను కలందనుచు ప్రహ్లాదుండు భాషింప ఎందును లేడు లేడునుచు దైచుండు తర్జింప శ్రీనరసింహాకృతి దల్చనచ్చుటుడు నానా జంగమస్తావరోత్కరగర్భంబుల అన్ని దేశముల బుద్ధండ ప్రభావంబులం ఒక పార్థ నారసింహమైంది బ్రహ్మాండం స్తంభాన్ని చూపించాడు అందులోంచి బయటికి వచ్చి హిరణ్యక చెప్పుడిని సంహారం చేశాడు అంతటా ఉన్నటువంటి పరమాత్మ ఒక సాకార రూపాన్ని దేనికి పొందుతాడంటే పరిత్రాణాయ సాధూనాం ఉన్నాడు ఉన్నాడని నమ్మినవాడు ఒక రూపంతో చూడాలని కోరుకున్నవాడు ఆయన కోసమని ఒక రూపంతో వస్తాడు అది మొదటి ప్రతిజ్ఞ అనుషంగికం వినాశాయత దుష్కృతాం దుర్మార్గులైన వారిని శిక్షించడం రెండో పని మొదటి పని అసలు ఆయనని విడిచిపెట్టి ఉండలేక ప్రేమించినటువంటి పరమ భాగవతోత్తములకు దర్శనమివ్వడమే మొట్టమొదటి కారణం అలా రాగలిగినటువంటి వ్యాపకత్వం ఉన్నవాడు విష్ణు స్వరూపమైతే 
అదే వ్యాపకత్వంతో ఈ బ్రహ్మాండములన్నీ నిండిపోయిన వాడు పరమేశ్వరుడు అందుకే యజుర్వేదం ఆయన మీద ప్రార్థనా శ్లోకం చెప్తూ ఆపాతాల నభస్థలంత భగున బ్రహ్మాండమా విస్ఫుర జ్యోతి స్ఫాటిక లింగ మౌలిమిల సత్పూర్ణిందుమంతమృతై అస్తోకప్లుతమేకమీ సమదిశం రుద్రాను వాకాంజపన్ ఛాయేత్ ఇప్సిత సిద్ధయే ధృవపదం విప్రోభిషించేచ్చివం బ్రహ్మాండ వ్యాప్త దేహాభజిత హిమరుచాభా సమానాభుజంగై కంఠే కావాహ కపద్దాహ తలితి శిశికలశ్చండ కోదండ హస్తా త్రక్షారుద్రక్షమాలా సులలిత పుపుష సంభవామూర్తి వేదాహ రుద్రాశ్రీ రుద్రసూక్త ప్రకటిత విభవాహ ప్రయచ్చస్తు సౌఖ్యం అంటుంది బ్రహ్మాండ వ్యాప్త దేహ ఈ బ్రహ్మాండమంతా కలిపి అండము కోడిగుడ్డు ఒక ఉత్తర దిప్పికి వాలుగా పానవట్టం ఉన్నటువంటి ఒక శివస్వరూపంగా నిండిపోయింది అందుకే దూర్జటి కాళహస్తీశ్వర మాహాత్యంలో సువర్ణ ముఖరీ నదిలో స్నానం చేసి అసలు నాకు శివ సాకారంగా నీ దర్శనం ఇప్పుడవుతుందని ఆదుర్గా పడుతూ నది పైకెక్కాడు ఒడ్డుకెక్కి నిలబడేటప్పటికీ ఈశ్వరుడు అనుగ్రహించాడు ఉదయగ్రావము పానవర్తము అభిషేకో తత్ప్రవాహంబు వాగ్ధి ధరిద్వంతము ధూపధూమము జలద్వీప ప్రభారాశి కౌముది తారానుదహంబులద్భుత సుమంగులుగా తమోదూత సఖ్యదమై సీత గభస్తి బింబ శివలింగం బొప్పే ప్రాచీని శన్నం చెప్పుకున్నాడు ఈ బ్రహ్మాండమంతా శివలింగమై ఉత్తర దిక్కుకి ఉరిగి దేవతల చేత చేయబడిన అభిషేక తీర్థములు ఉత్తర దిక్కున సముద్రాలుగా పడిపోతే వాళ్ళు చేసిన బంగారు పూల పూజ ఆకాశంలో నక్షత్రాలైతే మంచు తెరలన్నీ కూడా వాళ్ళు వేసిన ధూపంగా ఈ బ్రహ్మాండం నాకు శివలింగంగా కనపడుతోందని నమస్కారం చేశారు రెండు ఒక్కటే ఎంత ఆయన అష్ట ఆయన సహస్ర శీర్షా పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ సభూమి విశ్వతో అత్యతిష్టాంగుళం ఈ బ్రహ్మాండములు ఎంత వరకు ఉన్నాయో అంతకన్నా పది అంగుళముల పై వరకు పెరిగిపోయి ఉంటాడు శ్రీ మహావిష్ణు ఈ బ్రహ్మాండములంతగా నిండిపోయి ఉంటాడు శివస్వరూపం నువ్వు ఏ కోణంలో నీకు ఏది ప్రీతి పాత్రమైతే ఆ ప్రీతి పాత్రమైన నేత్రంతో నువ్వు చూస్తావు కానీ తత్వత రెండిటికీ మధ్య ఉన్నటువంటి భేదం ఏమీ లేదు ఉన్నదొక్కటే వస్తువు ఇది నిర్ధారింపబడమే మార్గశీర్షము ఉపాసనలో చిట్ట చివరికి వెళ్ళిపోయే ముందు నీకు ద్యోతకము కావలసినటువంటి సత్యము అందుకే కార్తీకం తర్వాత వచ్చేది మార్గశీర్షము ఉపాసనలో చివరికి వెళ్ళిపోయేవని గుర్తు తత్వత ఉన్న ఒకే ఒక్క వస్తువుని నువ్వు దర్శనం చెయ్యగలిగినటువంటి స్థితి కార్తీక మాసంలో ఆ జ్ఞాన జ్యోతి ఆ దీపపు వెలుతురియందు నీకు భాషించాలి ఇక్కడే నీకు కనపడాలి ఆ భా ఆ కాంతి ఇక్కడ కనపడాలి అటువంటి పరమాత్మ స్వరూపానికి శివలింగానికి అభిషేకాలు చేస్తారు కార్తీక మాసంలో శ్రీమన్నారాయణుడికి తులసితో అర్చన చేయడం ఎంత గొప్ప విషయమో మీతో మనవి చేశాను ఏకేన తులసి మాత్రదలేనాపి నరోత్తమ ఒక్క తులసిదళం భక్తితో ఆయన పాదాల మీద వేస్తే చాలు ఆయన పరవశించిపోతాడు భక్తి ప్రధానం ఎంత రొట్ట మీరు తీసుకొచ్చి ఆయన దగ్గర వెయ్యండి ఆయన ఏమి దాని చేత ప్రీతి చెందడు భిన్నుడవుతాడు ఇవన్నీ నా సృష్టిలోనే కదరా నేనే కదరా తులసి మొక్కని చేసిన వాడిని తులసికి ఆ దళాలు వచ్చేట్టు చేసిన వాడిని నువ్వు కొత్తగా నాకు తీసుకొచ్చిచ్చేది ఏముంది ఏమీ లేదు నీ మనసుని నా దగ్గర పెట్టావా చెప్పు ఒటర్వా గేహీవా తిరిగివా తదితరో నరోవా ఎక్కశ్చిద్భవతుంటీనీ ఇదీయం హృత్పద్మం అంటారు శంకరాచార్యుల వారు శివానందలహరిలో నువ్వు గృహస్థువా బ్రహ్మచారివా ఇతివా సన్యాసివా ఎవరికి కావాలండి భవతు భవకింతీన భవతి ఎవరికి కావాలరా ఇవన్నీ ఈ ఆశ్రమాల గురించి నాకు చెప్పకు నీ మనసన్న పద్మాన్ని భగవంతుని దగ్గర పెట్టావా చెప్పు 
చెప్పి నీ వెంట ఆయన పడతాడంటారు ఆ మనోపద్మను ఉంచడం నీకొచ్చా ఆ రావణం అనేటటువంటిది సాధ్యమైతే ఉపాసనలో అదే కార్తీక మాసం అదే కార్తీక దీపం అదే సిద్ధి కాబట్టి శివాభిషేకము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా మనం కొత్తగా చేసేది కాదు ఎప్పుడూ ఈ బ్రహ్మాండమంతా తడిసిపోతుంటుంది పశ్చిమ దేశాల వాళ్ళు వెచ్చగా ఉండాలని కోరుకుంటారు ఇక్కడ వాళ్ళు చల్లగా ఉండాలని కోరుకుంటారు మనం ఆశీర్వచనం కూడా ఏం చేస్తా అంటే మీ అమ్మ కడుపు చల్లగా ఉండాలంటారు నువ్వు చల్లగా పది కాలాల పాటు వర్ధిల్లాలంటాం మనం చల్లగా ఉండాలంటాం చల్లగా అన్న మాట ఎక్కడితో తెలుసా శివానుగ్రహానికి గుర్తు పరమశివుడు ఎప్పుడూ చల్లగా ఉంటాడు ఒక చోట శంకరాచార్యులు వారు దిప్పి పొడిచారు పరమశివుణ్ణి ఏమయా మార్గశీర్ష మాసంలో ఆర్ధా నక్షత్రంలో తెల్లవారుజాములు మూడు గంటలకు అభిషేకం చేయించుకుంటావు నీకు ఏమైనా పిచ్చా అని అడిగారు ఎందుకని మౌలవు గంగా శశాంకవు తల మీదేమో గంగ ఉందా ఆ పక్కన చంద్రరేఖ ఉందా రెండు చల్లతనమా ఇది చాలదన్నట్టు పార్శ్వేవామి ఆ ఎడం చేతి పక్కన భాగం అంతానేమో హిమగిరి దుహిత మంగళాంగాదయార్థ్ర మంగళమైన అవయవములు కలిగి హిమవంతుని కుమార్తె కాబట్టి చల్లగా ఉండేటటువంటి తల్లి పైగా దయార్థ్ర దయతో చల్లగా ఉన్న పార్వతీదేవి సగం చల్లగా ఉందా ఇవి చాలా ఉన్నట్టు పాములు ఆభరణాలు అవి చల్లగా ఉంటాయా ఇవన్నీ సరిపో ఉన్నట్టు నీకు మార్గశీర్ష మాసం ఆర్ధా నక్షత్రంలో చిదంబరంలో తెల్లవార్ధాలను అభిషేకమా ఏంటయా నీకు చలిపిచ్చి అని అడిగారు ఆయనకి చలిపిచ్చి కాదు లోకాలు చల్లగా ఉండాలి అంటే నా వాళ్ళు నా బంధువులు ఎక్కడున్న వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండాలన్నా రెండే శ్రీ మహావిష్ణువుకి నూట ఎనిమిది తులసి దళాలతో పూజ ఏ నూట తొమ్మిది చేయకూడదా అష్టోత్తర శతనామావళి అని అందరికీ నూటెందే ఇంకా నూట ఏడు ఎవరికి గుర్తు రాలేదా నూట తొమ్మిది ఎవరికి గుర్తు రాలేదా ఋషులకి నూటెందే గుర్తొస్తాయండి కాదు సనాతన ధర్మమునందు అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటాం నూకా సమస్తాస్తుకినోభవంతు ఏదో మా వాళ్లే బాగుండాలని చెప్పి కోరుకోం అలా కోరుకున్నప్పుడు ఈ జగత్తులో ఏ ప్రాణి పుట్టినా ఇరవై ఏడు నక్షత్రములలోనే పుట్టాలి ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలకి ఒక్కొక్క నక్షత్రానికి నాలుగు వేసి పాదాలు ఇరవై ఏడు ఇంటూ నాలుగు నూట ఎనిమిది కాబట్టి నూట ఎనిమిది నక్షత్ర పాదములు ఎందు పుట్టిన ఈ జగత్తంతా సంతోషంగా ఉండాలని నూట ఎనిమిది చూసిన వాళ్ళు నూట ఎనిమిది నామాలతో ఈశ్వరుడి పాదాల మీద నీకు తృప్తి తీరకపోతే సహస్రమనంతం ఓ కావలసినన్ని నామాలతో ఈశ్వరుణ్ణి కీర్తిస్తావు అభిషేకం చేస్తే నా ఒక్కరి కోసం కాదు జగత్తంతా చల్లగా ఉండాలి ఆయనకి ఎప్పుడూ అభిషేకం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ బ్రహ్మాండమంతా అండము అంటే గుడ్డు గుడ్డు రూపంలో ఉంటే పైన చంద్రబౌళి చంద్ర బింబ ఉంటుంది అందులోంచి ఎప్పుడు అమృత ధారలు పడుతుంటాయి ఆ అమృత ధారుల చేత ఆ శివలింగం తడిసిపోతూ ఉంటుంది ధమల వికుషం ఇందోర్ మండలే సన్నివి స్తంభుజగవల జహారం భస్మది గ్రామీశం మృగయ పరశు వాణించారు చంద్రాబ్దమౌలిం హృదయ కమల మధ్యే సంతతం చింతయామి అని ఆయన ఆ అమృత ధారల చేత తడుస్తూ ఉంటాడు మనం దానికి ప్రతీకగా శివలింగం మీద ధారాపాత్ర పెడతాం అందులోంచి నీళ్లు పడుతూ ఉంటాయి నీళ్లు పడుతూ శివలింగాన్ని ముట్టుకునేటప్పటికీ చల్లగా ఉండాలి చల్లగా ఉంది అంటే లోకం అంతా చల్లగా ఉంటుంది ఏమండి కొడుకు పుట్టలేదు రుద్రాభిషేకం కూతురికి పెళ్ళవలేదు రుద్రాభిషేకం ఏమండి ఏమిటో ఇంట్లో దిగులుగా ఉంటోంది రుద్రాభిషేకం చేయించుకోండి అన్నిటికీ రుద్రాభిషేకమే నీ మనసు ఎక్కడ వేడిక్కి కోరికల చేత తాపాన్ని పొంది చల్లపడలేదో అది చల్లపడేటట్టు చెయ్యగలిగినటువంటి స్వరూపం పరమేశ్వరుడు ఆయన చల్లబడితే నువ్వు నువ్వు చల్లబడతావు అందుకే శివలింగానికి అభిషేకం చెయ్యండి అంటారు అభిషేకం చెయ్యడం కన్నా గొప్పదేదో తెలుసా 
అభిషేకాన్ని ధ్యానం చెయ్యడం అది గొప్పది అందుకే ధ్యాత్ ఈప్సిత సిద్ధయే అది ధ్యానం చేసిన వాళ్ళకి కోరిక తీరుతుంది ఎందుకు అభిషేకం చేస్తున్నావు అన్న దాని మీద నీకు ఒక ఆలోచన ఉండాలి చంద్రబింబంలోంచి పడుతున్న అమృతధారలతో తడిసిపోయినటువంటి బ్రహ్మాండము శివలింగ స్వరూపమైతే ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ శివలింగము కూడా బ్రహ్మాండమునకంతటికి గుర్తు అది ఈ చేతిలో పట్టుకున్న పాత్రలోంచి పడుతున్నటువంటి ద్రవముల చేత తడిసిపోతోంది అందుకే పంచామృతములు అంటారు ఉన్నది ఒకటి అమృతం ఐదు అమృతాలు ఉండవు పంచామృతములు అంటే అవి నీకు ఐదు రకములైన అమృతత్వాన్ని ఇస్తాయి అందుకని ఐదు రకములైనటువంటి విశేషమైన విభూతుల్ని కటాక్షిస్తాయి కాబట్టి అంతశుద్ధిని కృప చేస్తాయి కాబట్టి అవి పంచామృతములయ్యాయి మీకు నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఆవు పాలు సమీకృత ఆహారం పసిపిల్లలు పాలు తాగుతారు తల్లిలేని వాళ్ళు పాలు తాగుతారు క్రీడల్లో ఉన్నవాళ్ళు పాలు తాగుతారు వృద్ధులు పాలు తాగుతారు జ్వరం వచ్చిన వాళ్ళు పాలు తాగుతారు పాలు సమీకృత ఆహారము పాలకి పర్యాయ పదం వేదాంతంలో జ్ఞానం ఆ జ్ఞానము దేనివలన కలుగుతుంది ఆ శుద్ధసత్వ బుద్ధి దేనివలన కలుగుతుంది అంటే పరమేశ్వరుడికి చేసినటువంటి ఆవుపాల అభిషేకము చేత కలుగుతుంది ఈశ్వర ఈ ఆవుపాల అభిషేకాన్ని స్వీకరించి నాకు జ్ఞానమును కృప చెయ్యి అని అడగడానికి ఆవుపాలతో అభిషేకం అలాగే స్వామికి పెరుగుతో తేనెతో పంచదారతో ఆవునీతితో అభిషేకం చేస్తారు ఇవన్నీ చెయ్యడం వెనకాతల ఉన్నటువంటి తర్కం వేరు ఆ శాస్త్రము నీకు తెలిసి ఉండాలి ఎందుకు చేస్తున్నావో తెలియాలి తేనె ఆపాత మధురం ఎక్కడ తేనె పాత్రలోంచి అంచుమించి ఓ చుక్క తీసినట్లో వేసుకున్నా తీయగా ఉంటుంది తీయగా ఉండేటటువంటి తేనె ఎటువంటిదో విషయముల ఎందు ఉండేటటువంటి అనురక్తి అటువంటిది తేనె ఎక్కువ తాగి చేసి తాగితే మత్తెక్కిపోతుంది అందుకే రామాయణంలో వానరములన్నీ కూడా తేనె తాగేస్తే గాయంతికేచి తణమంతికేచి ప్రహసంతికేచి విచరంతికేచి ప్లవంతికేచి ప్లవంతికేచి అంటారు మార్చి అవన్నీ నాట్యాలు చేస్తాయి డబ్బులు వాయిస్తాయి పాటలు పాడతాయి గంతులు వేస్తాయి అన్నీ చేస్తాయి తేనె తాగితే ఉన్మత్త కలుగుతుంది అలా విషయాలను ఎంత అనుభవించినా తృప్తి కలగదు విషయం అనుభవించి కోరిక తీరుతుందనుకోవడం నెయ్యి పోసి అగ్నిహోత్రాన్ని అర్పడం లాంటిది ఈశ్వర నాకు ఈ విషయముల ఎందు వైరాగ్యము కలగాలి ఆ సుఖం ఒక సుఖమాన్న భావన కలగాలి అది వైరాగ్య సుఖం ఆ సుఖము నాకు ఇప్పించు ఎన్ని జన్మలు ఇత్తాను ఇలా అనుభవిస్తూనే ఉన్నాను ఇంకా ఎన్ని జన్మలు నేను ఈ విషయ సుఖాలు అనుభవిస్తూ ఇలా వెంపర్లాడను వద్దు కాబట్టి నన్ను అనుగ్రహించు అబ్బా ఎన్నాళ్ళు అనుభవిస్తాను ఏముంది అందులో అన్న భావన కలిగేటట్టు చేసి నీ పాదముల ఎందు అనురక్తి కల్పించు ఇది అడగడం తేనెతో అభిషేకం పంచదార గరుగ్గా ఉంటుంది తీయగా ఉంటుంది ఎవడికి వాడికి ఏదో ఓ కారణం చూపించి నా అంత వాణ్ణి నేనని మురిసిపోతూ ఉంటాడు నా అంత వాణ్ణి నేనని మురిసిపోయే అహంకారం ఎంత తీయగా ఉంటుందో ఎదటివాడికి గరుగ్గా ఉంటుంది ఎవటిరా వీడి అస్తమానం వీడిని వీడి స్తోత్రం చేసుకుంటాడని విస్తుంది ఆ అహంకారం తీసేసి అభినయమపనయ విష్ణోహో అంటారు షట్పతి స్తోత్రంలో శంకరాచార్యులు వారు నాకు అభినయాన్ని తీసేసి నాకు వినయాన్ని కృప చేయి నేను ఎంతటి వాణ్ణి అన్న భావన నాకు కృప చేయి అంతటి మహాత్ముడు శంకరాచార్యుల వారంతటి వారు పశుమాంసం ప్రధిత కృపయా పలయ విభో అన్నారు ఈశ్వరానిరు పశుపతి పశువుని నువ్వు పశుపతివి చాలదామనిద్దరి మధ్య ఈ సంబంధం నన్ను అనుగ్రహించమని అడిగారు శంకరులంతటి వారు ఆ మాట అన్నారు నేను ఎంతటి వాణ్ణి గర్వపడ్డానికి ఎంతటి వాణ్ణి అహంకరించడానికి 
అని అహంకారము స్థానంలో ఆ అవినయము పోయి వినయము కలిగేటట్టుగా నన్ను కృప చెయ్యమని అడగడానికి పంచదాలతో అభిషేకం ఆవు నీతితో అభిషేకం చేస్తారు ఆవు నీతితో అభిషేకం చేస్తే బాహ్యమునందు శరీరమునకు ఆరోగ్యం కలుగుతుంది అందుకే ఆ ఆవు నెయ్యి హోమ ప్రక్రియందు ఉపయోగిస్తారు ఆవు నెయ్యి పంచగవ్య ప్రాసనమునందు కూడా ఉపయోగిస్తారు అది పాపాలని దహించగలిగినటువంటిదై ఉంటుంది కాబట్టి ఇతపూర్వం నేను చేసినటువంటి పాపములు తెలియక ఏ ఉన్నాయో శాస్త్రోల్లంఘనం నేను చేసినవి ఉన్నాయో అవి నీ యొక్క కృప చేత కాల్చేసి ఆయన అనుగ్రహం కలిగింది ఆయన ఎంతలో తీసేస్తాడు ఒకవేళ ఆయన తీసేశాడనుకోండి ఎందుకు తీసేసావు వాడిని అడగగలిగిన వాడేవాడు ఆయన ఈశ్వరుడు శ్రీశైలేశు భగింతునో యభవకాచీనాభు సేవింతునో కాశీ వల్లహు కల్వబోధనో మహాకాళేశు సేవింతునో నా శీలం బరువైన నిర్వణుచుం రక్షింపవే నీ కృపా శ్రీ శృంగార విలాస హాసములచే శ్రీకాళహస్తీశ్వర అని అడుగుతాడు దుర్జటి ఈశ్వర నేనేమీ చెయ్యలేదు నేనేమీ చెయ్యలేదని నీకు చెప్తున్నాను కాశీ వెళ్ళలేదు కాళహస్తి వెళ్ళలేదు కేదారం వెళ్ళలేదు ఏమీ వెళ్ళలేదు ఏమీ వెళ్ళలేదని నీకు నేను చెప్పుకున్నాను వీడెంత నిజాయితీ పరుళ్ళ ఏమీ చెయ్యలేదని నాతో చెప్పేసుకున్నాడు కాబట్టి నాకు వీడిని నచ్చారని నువ్వు నన్ను నెత్తి మీద పెట్టుకుంటే కాదన్న వాడున్నాడా వాడు పాపం నిజం చెప్పారని నన్ను నెత్తి మీద పెట్టేసుకో ఎంత దబాయించి మాట్లాడేటండి అది ప్రేమ అంటే పాలుం బొవ్వయు పెట్టడం కుడువరా పాపన్న రాయన్న లే లెమ్మన్న అరటి పండ్లు కొడిదే లేకున్నం ఒలనంటే తల్లిదండ్రులకు డెట్లే తెచ్చి వాత్సల్య లక్ష్మీ లీలా వచనంబలం కుడువరా శ్రీకాళహస్తీశ్వర బయట హోరణ వాన తుఫాను తండ్రి పెద్ద ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కారులో ఇంటికి వచ్చి అమ్మయ్యాను లోపలికి వెళ్ళాడు అలిసిపోయి ఎవరంటే పిల్లాడికి ఎంత పెట్టినా అన్నం తింటలేదు ఇంట్లో పని మనిషిని కూడా పంపించేసాను అరటి పండు కావాలి అరటి పండు కావాలంటున్నాడండి అలా తండ్రి బతిమాలాడు ఊరే అలిసిపోయి వచ్చాక సన్నం తింటా నేను తింటాను అని నానా నాకు అరటిపండు ఉంటేనే తింటానన్నాడు వాడు ఏం చేస్తాడు ఐఏఎస్ ఆఫీస్ అని కూర్చుంటాడు ఏంటి ఓ తువ్వాలు నెత్తి మీద వేసుకుని పక్క కొట్టుకు వెళ్ళి అరటిపండు పెట్టుకొచ్చాడు అరటిపండు తీసుకొచ్చాను దిక్కుమాలాడా చంపేసో పట్టుకుని తిట్టారు అనుకోవడం వాడు తెండ ఏడుస్తూ కూర్చుంటాడు ఎంత అదృష్టం రా నానా నీ కొడుకు అరటిపండు తెచ్చానా లేదా నాన్న తిను అనాలి వాడు అంటే నేను తింటాడు వాడు బతిమాలి కడుపులో బాధున్నా పైకి బతిమాలి అరటిపండు పిసికి పెరుగన్నం పెడితే తిన్న పిల్లాన్ని చూసుకుని మురిసిపోయిన తల్లిదండ్రుల్లా తిరియక నిన్ను విడిచిపెట్టి తిరిగినటువంటి నా అజ్ఞానాన్ని మన్నించి ఇప్పుడు నీ నీ పాదవలయందు భక్తిని ఉపయోగించి నాకు కుడిపించి నేను మంచివాడినని నీ ఎందు ఐక్యం చేసేసుకో ఎవరు కాదన్నారు పైకి పిల్లాడికి అరటిపండు అన్నం పెట్టినట్టు పెట్టుకో భక్తిని అన్నాడు దూర్చటి అది స్వతంత్రం అంటే కాబట్టి ఆ పంచామృతాభిషేకము చేయడం ఎందుకు అంటే ఆంతరమునందు అటువంటి విభూతులు పొందడానికి అది పొంది ఆ శివలింగం ఎంత చల్లబడితే మన కోర్కెలు అంత తీరుతాయి మన ఒక్క కోర్కె కాదు ఏ ఊళ్ళో శివలింగం చల్లబడిందో ఊరంతా చల్లగా ఉంటుంది యథార్థానికి బ్రహ్మాండం అంతా చల్లగా ఉంటుంది అందరి కోర్కెలు తీరుతాయి అందరూ బాగుండాలి అందరూ సంతోషంగా ఉండాలని అభిషేకం కార్తీక మాసం ఉపాసన కాలం పరమేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం విశేషంగా వర్షించేటటువంటి కాలం మీరు ఎన్ని తీసుకొచ్చి అభిషేకం చేశారన్నది కాదు మీరు ఎంత భక్తితో శివలింగం దగ్గరికి వచ్చారన్నది ప్రధానం అందుకే ఆ అష్టదిగ్గజాల్లో కవి అద్భుతమైన మాట ఒకటి అన్నాడు ఆ పరమశివుడి దగ్గరికి వెళ్ళిట పత్తిని సుమంత నెవ్వాడు పారవయించు శివుని శిరముల కాశీని నీళ్లు చల్లి అభిషేకం అంటే ఏంటి ఓ పాత్రతో పట్టుకుని నీళ్లు పొయ్యమని వీడేం చేస్తాడు ఊరు నిండా నీళ్లు ఆయన ఇచ్చినా వీడు చిన్న క్లాస్లో నీళ్లు అట్టుకుని ఉద్ధరణితో ఇలా పోస్తూ ఉంటాడు నీకు పోస్తే స్నానమలా అభిషేకం అంటే స్నానం ఇప్పుడు ఉద్ధరణితో ఇలా ఇలా పోయడం ఏంటి పాత్ర పట్టుకు పొయ్యలేవా ధారా 
పొయ్యుడు చల్లుతూ ఉంటాడు ఆయన మీద నీళ్లు మీరు నేను ఉపన్యాసం చెప్తుంటే ఒకటేసారి చాలా బాధ్యత కరుసుమి అని నేను నీళ్లు చల్లుకొని పట్టుకొచ్చి చల్లారనుకో నాకు ఎంత విసుగ్గా ఉంటుంది కానీ శివలింగం దగ్గరికి వెళ్ళి కాసి నీళ్లలో ఉద్ధరణితో కలిగితే చాలా సంతోషం రా నా అమ్మ అంటాడు ఆయన కాబట్టి శివుని శిరమున కాశీని నీళ్లు చల్లి పత్తి విసుమంతనవ్వారు పారవయించు పెద్ద భక్తితో వీడు మారేడుదాం వేశాడు ఏంటి మారేడుదలంతో పూజెందుకు మారేడుదలాన్ని మీరు చూడకుండా ఇలా ఈయనే పట్టుకుని వేస్తే దాని ఈయనలు శివలింగానికి తగినితే లక్ష్మీ కటాక్షం మారేడుదలం బోర్లా పడితే జ్ఞాన కటాక్షం లక్ష్మీ కటాక్షం సరస్వతీ కటాక్షం మారేడుదలానికి శివలింగం తగ శివలింగానికి తగలడంలో ఉంటుంది ఎటు తగిలినా కటాక్షం అందుకే ఏకబింగం శివార్పణం ఒక్క మారేడుదలాన్ని సమర్పిస్తే చాలు అంత గొప్పది మారేడుదలం ఆరు నెలలు పూజపెట్టిలో పెట్టి పూజ చేసుకోవచ్చు నిర్మాణి దానికి నిలవదోషం లేదు అటువంటి మారేడుదలాన్ని రక్షబిల్వార్చన అన్న పేరుతో తీసుకొచ్చి ఈశ్వరుడికి ఆరాధన చేస్తారు చేసి అభిషేకం చేస్తే ఆ చల్లబడినటువంటి పరమేశ్వరుడు మనకి జ్ఞానాన్ని కటాక్షిస్తాడు జ్ఞానదాత మహేశ్వర ఈ శరీరము నేను కాదు ఈ శరీరము లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మ నేననేటటువంటి బుద్ధి స్థిరంగా నిలబడి అనుభవంలోకి వచ్చేటటువంటి అదృష్టాన్ని మనకి కృప చేస్తాడు అలా కృప చెయ్యగలిగిన వాడు కనుక ఆ శివలింగానికి అభిషేకం ఆ అభిషేకానికి శివలింగం చల్లబడితే లోకమంతా చల్లబడుతుంది ఇది నువ్వు ధ్యానం చేసి అభిషేకం చెయ్యాలి అంతేకాని అభిషేకానికి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి ఏమేమి పోసేద్దామని చూడకూడదు కాసేపు ధ్యానశ్లోకం చెప్పి ధ్యాయేంత ఈప్సిత సిద్ధయ్యే శివలింగం దగ్గర కూర్చుని శివలింగం వంక చూసి కళ్ళు మూసుకుని ఈ బ్రహ్మాండమే శివలింగము ఆ చంద్రబింబమే ధారాపాత్ర అందులోంచి పడుతున్న అమృతంతో ఈ బ్రహ్మాండం తడిసింది ఆ బ్రహ్మాండమునకు గుర్తు ఇదిగో ఈ శివలింగం ఇందులోంచి వచ్చి ఇందిలో నిలబడి ఇందిలోకి లయమైపోతున్న ఈ లోకాలన్నీ అటువంటి స్వామికి నేను అభిషేకం చేస్తున్నాను సమంతక స్నానం చేయిస్తున్నానని రుద్రం వినపడుతుంటే నువ్వు పరిమభక్తితో పదార్థము శుద్ధజలము పదార్థము శుద్ధజలము పోస్తూ నువ్వు అభిషేకం చేసి చందనముచ్చి అలది ఆయనకి బొట్టు పెట్టి చక్కగా ఆయనకి బిల్వా బిల్వదళాలతో సుగంధ భరితమైనటువంటి పుష్పములతో పూజ చేస్తే బహు ప్రసన్నులవుతాడు పరమేశ్వరుడు నిజానికి ఇవేవి మనం కొత్తగా తెచ్చేవి కావు భావన ఒక్కటే మనం నిలబెట్టవలసింది ఆ భావన ఒక్కటి ఉన్నదా మురిసిపోతాడు పరమేశ్వరుడు ఆయన కూడా త్రయంబక స్వరూపంగా శ్రీమన్నారాయణుడు లోకమునకు తండ్రిగా ఎలా నిలబడతాడో అలాగే ఆయన నిలబడతాడు అందుకే సంస్కృత భాష నేర్చుకునే వాళ్ళందరూ ఒక శ్లోకం చెప్తారు వాగర్ధానికి సంపృక్తం వాగర్ధ ప్రతిపత్తయే జగద పితరం వందే పార్వతీ పరమేశ్వరవు వాక్కు అర్థము కలిసి ఉన్నట్టే పార్వతీ పరమేశ్వరులు కలిసి ఉంటారు శివలింగంలో కూడా పీఠం అందమయం సర్వం శివలింగ స్థితిమయం సాకారంచ నిరాకారం నిర్గుణంచ గుణాత్మకం తత్వం తర్పర్వం పరమం బ్రహ్మ ఇది వేదాంత డిండిమహ అని శంకరాచార్యులు వారు వేదాంత డిండిమల్లో శివలింగానికి పైన ఉన్న చిన్మయం శివస్వరూపం అయితే పీఠం పార్వతీదేవి వాళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడు కలిసే ఉంటారు ప్రకృతి పురుషులు ప్రకృతితో పురుషుడు కలిసి ఉండలేదనుకోండి అది అయోమయానికి అవ్యవస్థకి అశివానికి దారితీస్తుంది ఈ ప్రకృతి శరీరము లోపల ఆత్మ శివుడు పురుషుడు కలిసి ఉంటే శివం మంగళం ఈ ప్రకృతి నుంచి పురుషుడు విడిపోయాడనుకోండి శివం శవం ప్రకృతి పురుషుడు కలిసి ఉండకపోతే వెంటనే నిరుపయోగం అయోమయం కార్ విత్ హార్స్ పవర్ కారుకి పరిగెత్తే శక్తి ఉండాలి పరిగెత్తే కారు అవసరమైనప్పుడు ఆగే శక్తి ఉండాలి ఈ రెండు ఉంటే కారు ఉపయోగం 
కారుంది పరిగెత్తదు పరిగెడుతుంది పరిగెత్తగలిగిన శక్తి ఉంది కానీ కారు లేదు రెండూ నీకు ఉపయోగం పార్వతీ పరమేశ్వరులంటే ఆ ఇద్దరూ కలిసి ఉన్నటువంటి దాని చేత కేణి జరుగుతుంటుంది కేణి యొక్క సమూహము జరుగుతున్న ప్రదేశమునకు కైలాసమని పేరు కైలాసం ఎక్కడుంటుందంటే అంతటా నిండి ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు అంతటా అన్నప్పుడు ఇలా అన్నాను దీన్ని లాస్యం అంటారు అమ్మవారి స్వరూపం చేతులు ఇలా కదపడం ఆంగికం లాస్యం భావ ప్రకటనమంతా అమ్మవారు ఈ చేతులు కలపడమంతా ఆంగికం శివస్వరూపం తాండవం నేను అంతటా అన్నప్పుడు ఇలా అంతా నిండిపోయిందంటూ నా కళ్ళు పెద్దలు చేయడం భావ ప్రకటన లాస్యం అమ్మవారు ఇలా చేతులు ఊపడం పరమశివుడు ఆంగికం అందుకే లాస్య తాండవములు రెండు ఎక్కడ జరుగుతాయో అది కేణి కైలాసం అందుకే మీరు పురాణంలో ఎక్కడ చూసినా ఎవరు వెళ్ళినా ఋషులు వెళ్లేటప్పటికీ పార్వతీ పరమేశ్వరం పరమేశ్వరులు రతికేలిలో ఉన్నారంటారు రతికేలిలో ఉన్నారన్న మాటకు అర్థమేమిటంటే అది మంగళస్వరూపం నా ఎందు భావము లాస్యము కూడా ఉన్నాయనుకోండి నేను మంగళస్వరూపుణ్ణి భావలాస్యము లాగిపోయాయంటే అమంగళస్వరూపం అది గుర్తు కేణి జరుగుతోంది అంటే ప్రకృతి పురుషుడు కలిసి ఉండాలి ప్రకృతి పురుషుడు వేరయ్యారా అది ఉపద్రవానికి దారితీస్తుంది కాబట్టి శివలింగ స్వరూపమునందు కూడా ప్రకటనంగా ప్రకృతి కనపడాలి ప్రకృతి అంటే నామరూపాలు చెట్టు తెలియాలి మనిషి తెలియాలి కుర్చీ తెలియాలి మైకు తెలియాలి పంచా తెలియాలి ఉత్తరీయం తెలియాలి తెలియాలి కాబట్టి ప్రకృతి స్వరూపిణి అయిన అమ్మవారు తెలిసేటట్టుగా మూర్తిగా ఉంటుంది శివలింగం చిన్మయం అది అరూపరూపి కాళ్ళు చేతులు ఉండవు కానీ ఆకారం ఉన్నది అటువంటి అరూపరూపి అయినటువంటి శివలింగం చిన్మయ స్వరూపంలో ఉంటుంది ఆత్మ చైతన్య స్వరూపంగా అటువంటి శివలింగం ఎంత తడిస్తే ఎంత చల్లబడితే ఎంత ఆరాధన చెయ్యబడితే లోకములన్నీ అంత చల్లబడతాయి కార్తీక మాసం ఉపాసనా కాలం కాబట్టి ఇప్పుడు శివలింగాన్ని అభిషేకం చేస్తే ఒక గొప్ప తాపం తీరుతుంది మనందరికీ లోపల ఒక వేడి ఉంటుంది ఏమిటి ఆ వేడి అంటే శంకరాచార్యుల వారు శివానంద లహరిలో చెప్తారు సంసార భ్రమణ పరితాపోపశమనం వసంతి మచ్చేతో హృదభువి శివానంద లహరి అంటారు సంసార భ్రమణ పరితాపోపశమనం ఇన్ని కోట్ల జన్మలు ఇచ్చాడు ఇన్ని శరీరాల్లోకి వెళ్ళాడు ఒక శరీరంలో ఐదు నిమిషాలే ఉన్నాడు ఒక చోట పది నిమిషాలు ఒక చోట ఏడాది ఒకసారి ఐదేళ్లు మృత్యువు మాత్రం రాత్రి పగలు అసురు సంఖ్య వేళ పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నాడు అసలు దానికి అంతే ఎక్కడుంది అలయక సొలయక వేసట నొలయక కరి మకరి తోడ నుద్దండత రాత్రులు సంధ్యలు దివసంబులు సలిపిన్ పోరొక్కవి పోరొక్కవి సంవత్సరములు పెద్దవాడిని అయిపోయానండి ఇంకేం ఆడతాను కబాడి ఎవరు అడగరు పెద్దవాడిని అయిపోయాను క్రికెట్ ఏమాడతాను రా ఎవరు అడగరు తాతగారు తాతగారు చిన్నప్పుడు మీరు బాగా బౌలింగ్ చేసేవారతా ఒకప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను రా మోకాలు నిప్పి అంటారు అయిపోతుంది మృత్యు వచ్చి పోరాటం మొదలు పెడితే ఓపిక ఎక్కడుందే నీతో చేయడానికి ఇప్పుడు అంటే కుదరదు చేయవలసిందే నిలబడతానని వీడు పడబడతానని అది ఎప్పుడు ఇద్దరి మధ్య పోరాటం ఇప్పుడా ఇన్ని కోట్ల జన్మల నుంచో అలసట సొలయ అలయక సొలయక వేసట నొలయక కరిమకరితోడ ఉద్దండత రాత్రులు సంఖ్యలు దివసంబులు సరిపెన్ పేరొక్క పేరొక్కవే ఈ సంవత్సరములు అనంతం అందరూ నిద్రపోతుంటే ఇంటెన్సివ్ కేర్ ఇంట్లో వీడు ఒక్కడే దర 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 అడిపోతూ యుద్ధం చేశాడు తెల్లవారగట చేశాడు రాత్రి చేశాడు పగలు చేశాడు ఎప్పుడో పడిపోయాడు ఇన్ని జన్మలు ఎత్తావు ఇన్ని జన్మల నుంచో అమ్మ కడుపులో పడుకోను రుద్రభూమిలో కలిసిపోను 
पुनरपिजननम पुनरपिमरनम पुनरपिजननी जठरे जयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे కాబట్టి ఈ సంసార భ్రమణ పరితాపోపశమనం వదిలిపోవాలంటే ఎన్నాళ్ళు చేస్తాను ఇది ఎక్కువమైన ప్రయాణం హైదరాబాద్ రావడం బానే ఉంటుంది ఓ రోజు రెండు రోజులు మూడు రోజులు నాలుగు రోజుల తర్వాత ఏమంటారు ఎప్పుడు పోతాను కాకినాడ అంటారు కాకినాడ పోయినవాడిని ఏమంటారు మళ్ళీ ఎప్పుడు ఏదో ఊరెళ్ళాలని డైలీ చూసిన మళ్ళీ పెట్టి చదవడం ప్రారంభం ఇక్కడ వదిలిపెడుతున్నాను మళ్ళీ అక్కడ ప్రవేశిస్తున్నాను అక్కడ వదిలిపెడుతున్నాను ఇక్కడ ప్రవేశిస్తున్నాను రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అంటారు మృత్యువు జననము ఈ రెండింటికి మధ్య ఉండే వ్యవధానం ఎటువంటిదో తెలుసా తల్లి పెసిపిల్లవాడికి పాలిచ్చేటప్పుడు తన ఒడిలో ఒక తొల మీద పడుకోబెట్టుకుని తన కుడిస్థన్యాన్ని వాడి నోటిలో పెట్టి కుడిస్థన్యంలో పాలు అయిపోతున్నాయి వాడి ఆకలి తీరలేదని తెలుసుకున్న తల్లి ఆ పిల్లవాడిని కుడి తొడమించి ఎత్తి ఎడం తొడ మీద పడుకోబెట్టుకుని ఎడమస్థన్యాన్ని వాడి నోటిలో పెట్టేటప్పుడు మధ్యలో వచ్చినటువంటి వ్యవధానం ఎటువంటిదో ఒక శరీరాన్ని ఉదయం ఇంకో శరీరాన్ని పుచ్చుకునే మధ్యలో జనరమరణములకు ఉండే వ్యవధానం అటువంటిది ఇలా ఎన్నాళ్ళు తిరుగుతావు ఎక్కడికెళ్ళినా సంసారమే ఏవో భార్య పిల్లలు ఓ పంది దానికి ఆడపంది ఇప్పుడు మనిషి ఇప్పుడు ఓ భార్య పిల్లలు ఎన్నాళ్ళు ఇది కుమారుల సంస్థానం ఈశ్వర తిరగలేను అబ్బా నీలో కలిపేసుకో వద్దాయా ఈ ప్రయాణం అని అవనే అబ్బా చేయలేనండి ప్రయాణాలు ఇంకా చేయను అంటున్నావు కదా మళ్ళీ అనుకుంటున్నా ఆ ప్రయాణం ఆటమని అడగాలి నీకు తాపం కలగట్లా ఎన్నాళ్ళు తిరుగుతాను నీకు లోపల వేడి పుట్టట్లా ఆ వేడి నీకు పుడితే ఇక నువ్వు పుట్టవలసిన అవసరం లేకుండా చేయగలిగిన వాడు వాడు ఎందుకని జననమనకు కారణమైనటువంటి మన్మధుణ్ణి మూడవ కంటి మంట చేత కాల్చినవాడు వాడే మరణమునకు కారణమైనటువంటి యమధర్మరాజు గారి వక్షస్థలం మీద ఎడంకాలు పెట్టి తన్ని చంపినవాడు వాడే ఇవి పరమశివుడివి అనుకుంటున్నారేమో పార్వతీదేవి కూడా ఎందుకంటే ఎడమకాలు అమ్మవారిది వామార్థ భాగం అయితే మరి పరమశివుడి ప్రమేయం లేదా అండి యమధర్మరాజు గారిని చంపడంలో అంటారేమో కాలు కదిలిందంటే మనస్సు కదిలింది కదా ముందు మనస్సు పార్వతీదేవిదా పరమేశ్వరుడిదా ఇద్దరిని అందుకని మనసు ఇద్దరిది కాబట్టి కాలు కలపడంలో ఆజ్ఞ ఇద్దరిది కాబట్టి ఇద్దరికి సమానంగా చెందుతుంది మూడవ కన్ను ఒక్క పరమేశ్వరుడికే లేదు పార్వతీదేవికి కూడా ఉంది శంకరాచార్యులు వారి సౌందర్యంలో చెప్తూ అమ్మవారికి పరమేశ్వరుడికి మూడవ కన్ను ఇద్దరికీ చెందినటువంటి ఆస్తి ఆ త్రిలోచనం అందుకే కార్తీక మాసంలో వచ్చేటటువంటి త్రవీనాడు త్రిలోచన దోణి వ్రతం అని ఒక వ్రతం ఆ వ్రతంలో ప్రత్యేకంగా కొన్ని పువ్వులతో పూజ చేస్తారు అమ్మవారికి కాబట్టి అటువంటి పరమశివుని యొక్క పాదములు పట్టుకుంటే పరదేవత పాదములు పట్టుకుంటే మళ్లీ పుట్టవలసిన అవసరం లేకుండా యమధర్మరాజు గారిని శాసించగలిగిన వాడు ఆయనే మళ్లీ పుట్టవలసిన అవసరం లేకుండా మన్మధుణ్ణి విగ్రహించగలిగిన వాడు ఆయనే కాబట్టి ఇక జనన మరణములు లేకుండా చేయగలిగినటువంటి మోక్ష స్థితిని కల్పించగలిగినటువంటి పరమేశ్వరుని అనుగ్రహము చేత సంసార భ్రమణ పరితాపోప శమనములు పొందడానికి ఉపకరణమే పరమేశ్వర లింగాభిషేకం ఆ అభిషేకము చేత బాహ్యమనందు ఐశ్వర్యమును పొందొచ్చు లోకశాంతిని సాధించవచ్చు ఆంతరమునందు ప్రశాంతంగా హాయిగా సంసార భ్రమణ పరితాప పరితాపోపశమనము నుండి దూరమై జ్ఞానమును పొందడానికి కావలసినటువంటి అర్హతని సంపాదించుకోవచ్చు ఇన్నిటికీ ఉపాసనా కాలం కాబట్టి ఇప్పుడు చేసినటువంటిది ఏదైనా కూడా ద్విగుణీకృతమైన ఫలితాన్ని ఇవ్వగలదు కాబట్టి కార్తీక మాసంలో సమాన స్థాయిలో ఇటు పరమశివుడి పూజ అటు శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క పూజ ఏ విధమైనటువంటి భేదం లేకుండా ఏ విధమైన అరమరికలు లేకుండా ఒక్కటైనటువంటి భగవత్తత్వంగా మనసులోపల భావన చేస్తూ చక్కగా 
ఆ శివకేశ్వర స్వరూపంగా ఇద్దరినీ కూడా ఆరాధించేటటువంటి కాలం ఇంత పరమ పవిత్రమైనటువంటి కార్తీక మాసంలో ఒక విశేషం అపమృత్యు భయం లేకుండా చేసుకోవడం అన్నది ప్రధానం మీకు నేను చెప్పా కార్తీక మాస ప్రారంభములకు ముందు ఆశ్వీజ మాసం చిట్ట చివర దీపావళి అమావాస్య నాడు అపమృత్యు దోషాన్ని తొలగించుకోవడానికి ఆ ఉత్తరేణి ఆ మట్టి పెళ్లతో ఉన్న దాన్ని తీసుకొచ్చి శీతలోష్ట సమాయుక్త సకంటక దళాన్విత హరపాప హరపాపం అపామార్గా భ్రామ్యమాన పున పునః అంటూ దాన్ని తిప్పుకుంటారు అపమృత్యు దోషం పోతుంది అని ఆ అపమృత్యు దోషాన్ని పోగొట్టడానికి వీలైనటువంటి తిథులు కొన్ని నడుస్తాయి చిత్రం ఏమిటంటే ఏదో పెద్ద కష్టపడిపోయి ఉపాసన చెయ్యవలసిన అవసరం లేకుండా తప్పుకోవచ్చు అత్యంత ప్రేమతో కూడిన మానవీయ సంబంధంతో లోకంలో మధురాతి మధురమైన పిలుపు అన్నయ్యా అన్న పిలుపు అన్నయ్యా అన్నయ్యా అని చెయ్యలు పిలుస్తుంటే అసలు ఏ అన్నకైనా మనసు కరిగిపోతుంది అసలు ఆ అన్నయ్యా అన్న మాట ఎవరు కనిపెట్టారో కానీ ఆ అన్నయ్యా అన్న పిలుపు పోతన గారికి ఎంత ఇష్టం అమ్మా ఒకటి అన్నయ్యా ఒకటి ఎక్కడైనా అవకాశం వచ్చిందా వదలరు పోతన గారు అన్నవు నీవు చెల్లెలికి అక్కతా చీరలు మదలిచ్చుటో మన్నన్న చేయుటో మధుర మంజుల భాషలను అదరించుటో చేయక నిన్నులమ్రోతలే నిజము మేలని చంపకుమన్న మాని రావన్న తగదన్న సహింపుమన్న వెడదన్ అంటాడు వసుదేవుడు బావా అనడు అన్నం నీవు చెల్లెలికి అన్నతో మొదలుపెట్టారు పద్యం నీ చెల్లెలయా నువ్వు అన్నయ్యి అన్నము నీవు చెల్లెలికి అక్కతా మాడలు చీరలిచ్చుటో చెల్లెలు కనపడితే సంతోషంగా ఓ చీర ఇవ్వాలి పసుపు కుంక అమ్మ కట్టుకో అని ఆవిడ ఎంత ఐశ్వర్యురా ఐశ్వర్యవంతురాలైనా మా అన్నయ్య ఇచ్చిన చీర అని కట్టుకుని ఉరిసిపోతుంది కాబట్టి ఇవ్వద్దు అంటాడు పిచ్చి తల్లి దేవకీదేవి కంసుడు వచ్చి బిడ్డని లాగేస్తుంటే ఆవిడ ఆ కంసుడి వంక చూసి అంటుంది అన్న చెమింపు మన్నతగ దల్లుడు కాడి దినేనకోడలవు మన్నన చేయు మన్న విను మానిని చంపుట రాజపాడి కాదన్న సుకీర్తివై మనగదన్న మహాత్ములు పోవుత్రోవ పోవన్న భగత్ సహోదరి కదన్న నిమిన్ శరణంబు వేడదన్ అంటుంది ఒకటికి పది మాటలు అన్నయ్యా 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 అంటుంది ఆ అన్నయ్యా 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 అంటే కరిగిపోతాడు అది ఎక్కడవనివ్వండి ఆ అనుబంధం అంతే మీకు సాధారణంగా గమనిస్తే దేవతలకి కూతుర్లు ఉండడం అన్నది తక్కువ ఉండదు ఒక్క సూర్య భగవానుడు మాత్రం ఓ కొడుకుని కూతుర్ని కన్నాడు యమున కూతురు యమును కొడుకు యమున ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది వెనక్కి రాదు కాలమునకు గుర్తు యమున కాలమునందు ఎవరు పడిపోవారో వాళ్ళని అరమరిక లేకుండా పడగొడతాడు యముడు ఎంత యమున యముడు మనం వినడానికి కొంచెం బాధగా అనిపించినా వాళ్ళిద్దరూ అన్నా చెల్లేదు అసలు నిజంగా ఆయన చేసిన దోషమేం లేదు ఎందుకంటే మహానుభావుడు శరీరంలోంచి విడిపించకపోతే వృద్ధాప్యంలో ముసలి శరీరాన్ని పట్టుకుని ఏం చేస్తావు విడిపించి కొత్త శరీరంలో ప్రవేశపెడుతున్నాడు అందుకే మృత్యువు దేవత అన్నారు నోములు వ్రతాలు లేకపోయినా ఆవిడ దేవతాస్వరూప మృత్యువు కాబట్టి ఆ యమునకి కోరిక మా అన్నయ్య వస్తే బాగుండదు ఆయనకి ఖాళీ ఎక్కడుంటుంది పాపం వస్తారా ప్రతి క్షణం అలా పంపుతూనే ఉండాలి పడగొడుతూనే ఉండాలి తీసుకొస్తూనే ఉండాలి పాపపుణ్యాలు విచారణ చేస్తూనే ఉండాలి వింటూ ఉండాలి శిక్షలు వేస్తుండాలి కలెక్టర్ మెజిస్ట్రేట్ లాగా ఆయనే న్యాయస్థానం ఆయనే తీర్పులు ఆయనే శిక్షలు ఆయనే తీసుకొస్తూ ఉండడాలు ఇన్ని పనులు ఆయనకి వస్తానమ్మా అంత ఖాళీ ఎక్కడుందనేవాడు ఎందుకో బుద్ధి పుట్టింది పాపం ఇన్ని మాటలు అడుగుతోంది వెళ్ళద్దు అసలు యమధంస్ట్ర బయటకు వచ్చే కాలం కార్తీక మాసం 
అయినా కూడా చెల్లెలు ఇన్ని మాటలు పిలుస్తోందని చెల్లెలు ఇంటికి భోజనానికి వెళ్ళాడు అన్నయ్య వచ్చాడు పరమ ప్రేమతో అన్నం పెట్టి భోజనం చేశాడు చేసి మరి చెల్లెలకి ఏమైనా మాడ ఇవ్వద్దు కోరిక తీర్చద్దు ఆయన అన్నాడు అమ్మ ఏం కావాలి చెప్పిస్తానన్నాడు అంటే చెల్లెలంది అన్నయ్య నీ పేరు చెప్పేటప్పటికి లోకం అంతా భయపడుతూ ఉంటుంది నువ్వు ఎంత ధర్మరాజు అయినా ఎంత ధర్మాత్ముడు అయినా మా అన్నయ్య యమధర్మరాజు గారు అని చెప్పి బాబోయ్ అంటారు ఓసారి చూడ్డానికి వస్తామని ఎవరు అందరు అన్నయ్య అందుకని నిన్ను నేను ఒక్క వరం అడుగుతున్నాను ఈ కార్తీక మాసంలో వచ్చినటువంటి శుక్లపక్ష విధి అనాడు నువ్వు నా ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేశావు ఏ అక్క చెల్లెలు ఇంటికి ఏ అన్నదమ్ముడు వెళ్ళి అన్నం తిన్నా వాడి జోలికి నువ్వు వెళ్ళకు అపమృత్యు దోషం ఇవ్వకు అపమృత్యు దోష నివారణార్థం వాడు ఏ మృత్యుంజే హోమమో రుద్రాభిషేకమో చేసుకుంటే కరుణించినట్టుగా అక్క చెల్లెలు చేతి అన్నం తింటే వదిలిపెట్టాయన్నయా అమ్మా ఎంత గొప్ప కోరిక కోరేవమ్మా ఇందులో కూడా అమ్మాయి మీద ప్రేమే తప్పకుండా కార్తీక మాస శుక్లపక్ష విధి అన్నాడు ఏ అన్నయ్య అక్క చెల్లెలు ఇంటికి వెళ్ళి అన్నం తింటాడో ఆ అన్నయ్యకి అపమృత్యు దోషం లేదమ్మా అన్నాడు అందుకే దాన్ని సోదరి ద్వితీయ అని పిలుస్తారు అన్నదమ్ములందరూ అక్క చెల్లెళ్ళ ఇంటికి వెడతారు అక్క చెల్లెళ్ళు తోడ పుట్టడానికే కాదు అన్నదమ్ముల్ని సోదరి ద్వితీయ నాడు ఆహ్వానించాలి మా ఇంటికి వచ్చి అన్నం తినమని అంటే ఇంటికి వెళ్ళి అన్నం తిని సంతోషిస్తారు ఆ పక్కన వచ్చేటటువంటి తృతీయ భాతృతృతీయ అంటారు ఆ తదియనాడు అక్క చెల్లెల్ని ఇంటికి తీసుకెడతారు అన్నయ్య ప్రేమ అన్నయ్యకు ఉంటుంది కదా అమ్మా నేను వచ్చాను నాతో రా ఒక్క రోజు ఉండేది కానీ బాగా ఒకసారి మా చెల్లెలు పంపించండి అంటాడు తన ఇంటికి తీసుకెడతాడు కానీ శాస్త్రంలో ఏమిటంటే అక్క చెల్లెల్ని తీసుకొస్తే మంచిది అక్క చెల్లెల్ని తీసుకొచ్చిన అథవా తృతీయ అంటే తదియ తిథి నాడు సువాసిని పూజ చెయ్యాలి సువాసిని పూజ చేసి మంగళ ద్రవ్యాల్ని బహూకరించాలి అమంత్రకంగా మీరు చేసినా సరే అంటే ఒక సువాసిని తీసుకురావడం అంటే ఐదోతనానికి సంబంధించినటువంటి చిహ్నములు ఉన్నటువంటి వారిని తీసుకొచ్చి కూర్చోపెట్టడం మంచిదే దానితో పాటుగా సువాసినికి కొన్ని లక్షణాలు ఉండాలి సువాసిని పూజ అని ఉంటుంది సువాసిని పూజ చేసేటప్పుడు సువాసిని నామములను ఉంటాయి ఆ నామములు చెప్పాలి సువాసిని నామములు అంటే భర్తకి సేవ చెయ్యడంలో గొప్ప అనురక్తి కలిగినది గురుభక్తి పరాయణురాలు వేదము ఎందు విశ్వాసం ఉన్నది ఎప్పుడు పురాణంలో ఉండేటటువంటి విషయాన్ని వినడంలో అనురక్తి కలిగినది బంధువుల్ని పోషించేది అతిథుల్ని పరమ ప్రేమతో మర్యాదతో చూసే లక్షణం ఉన్నది కడుపున సంతానం కలిగి ఆ సంతానం నష్టము కాకుండా బ్రతికి ఉన్నటువంటి పిల్లలతో సంతోషంగా గడుపుతున్నది అన్నిటినీ మించి బంధువులకు అన్నం పెట్టడంలో బంధువుల యొక్క పిల్లలు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తన పిల్లల్లా ప్రేమించి పోషించగలిగినది ఇటువంటి లక్షణములు ఉన్నటువంటి సువాసినికి సువాసిని నామములతో పూజేస్తారు ఆమె పాదములు పళ్ళెంలో పెట్టి కడిగి తీర్థముల లోపలికి పుచ్చుకుంటారు సువాసిని పాదోదకం అంటే పరదేవతా పాదోదకమే ఆమెకి జటాబంధనం చేస్తారు అది సువాసిని పూజలో అత్యంత ప్రధానం జటాబంధనం అంటే అక్క చెల్లెలైతే తనే కట్టచ్చు ఇంటికి ఎవరైనా బయట సువాసిని తీసుకొస్తే తన భార్య ఆమె జట ఎత్తి పట్టుకుని జటాబంధనం వేస్తుంది జటాబంధనం అంటే ఇప్పటి రోజుల్లో బహుశా మీకు తేలిగ్గా అర్థం అవ్వాలంటే రబ్బర్ బ్యాండ్ అంటారేమో అది అలంకారం చెయ్యడం ఆ కేశపాశమును ఎత్తి పట్టి కడతారు 
ఆ ఎట్టి పట్టి కట్టినటువంటి ప్రక్రియ గొప్పది ఎందుకంటే పరదేవత యొక్క కేశపాశాన్ని ఎవరు చూస్తారో వాళ్ళకి అజ్ఞానము వెంటనే నశిస్తుంది శంకరుడు సౌందర్య హరి చేస్తూ అంటారు నల్ల తుమ్మెదలో బాగులో ఉంటుంది ఆవిడ జడ అటువంటి కేశపాశాన్ని సువాసిని కేశపాశంలో చూస్తారు తన అక్క చెల్లెలైనా పర్వాలేదు వేరొక సువాసిని అయినా పర్వాలేదు ఆ రోజున సువాసినికి మంగళ ద్రవ్యాలు ఇవ్వాలి మంగళ ద్రవ్యాలు ఏవి ఇవ్వాలి అంటే భాస్కరరాయుల వారు నిర్వచనం చేశారు ఆయన వ్యాఖ్యానం చేశారు లలితా సహస్రనామ స్తోత్రంలో ఆయన కొన్ని వస్తువులు చెప్పారు ఎర్రటి పువ్వులు జీలకర్ర ధనియాలు రూపు విరిగిపోనటువంటి పాలు అలాగే ఆ పసుపు కుంకాలు గాజులు జీలకర్ర అనుములు ఇలాంటివి చిన్న చిన్న సంచులలో పెట్టి వీటన్నిటినీ కలిపి వస్త్రద్వయం మీదుంచి సువాసిని చిహ్నములైనటువంటి మట్టెలు మెడలోకి ఇవ్వగలిగితే బంగారంతో చేయబడినటువంటి మంగళసూత్రములు నల్లపూసలు కురులలోకి పువ్వులు కుంకుమ పాదాలకు పసుపు రాసి బొట్టు పెట్టి సిగలో పువ్వులు అలంకారం చేసి ఒంటికి పరిమళ ద్రవ్యాన్ని అలవి ఈ పదార్థములనన్నిటినీ బహూకరించి నమస్కరిస్తారు తదియనాడు ఎవరు అలా పూజ చేశారో వాళ్ళ పట్ల పరదేవత ప్రసన్నురాలవుతు పరదేవత ప్రసన్నురాలైందంటే మూకపంచి చక్రం మూకశంకరుడు చెప్తారు తొమ్మిది గ్రహములు ఆవిడ నడుస్తున్నప్పుడు ఆవిడ పాద మంజీరముల ధ్వనిని బట్టి నడుస్తాయి గతవు మందో అంటారు శనిశ్చర గ్రహం కూడా ఆమె మెల్లని నడకను ఆశ్రయించి నడుస్తుంది అన్ని గ్రహములు వశవర్తులై ఉంటాయి అమ్మవారి నడకని అమ్మవారిని ఆశ్రయిస్తే అందుకే పార్వతీదేవిగా ఆవిడ పుట్టాది అంటే ఆవిడ మేనకాదేవికి దర్శనమిచ్చి చెప్పింది నవమి తిథి నాడు నువ్వు సువాసిని పూజ చెయ్యి నేను నీ కడుపున పుడతానని చెప్పింది సువాసిని పూజ చెయ్యడం అంటే సాక్షాత్తు పరదేవత పూజే అందుకే దేవీ నవరాత్రుల్లో సువాసిని పూజ చేస్తారు తదియనాడు చక్కగా సువాసిని పూజ లేకపోతే త్రిలోచన గౌరీ వ్రతము అని వ్రతం ఆ వ్రతం అయితే భార్యాభర్తలు కలిసి చేస్తారు దానికి ఋషిప్రోక్తమైన కల్పం ఆ కల్పంలో విఘ్నేశ్వరుడికి ఎలా కొన్ని కొన్ని పత్రులతో పూజ చేస్తారో అలా కొన్ని కొన్ని రకాలైన పువ్వులు తీసుకొచ్చి ఆ పువ్వులతో వ్రతం చేసి పూజ చేస్తారు ఆ వ్రత నియమాన్ని పాటిస్తే గౌరీదేవి యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహం కలిగి అనుకూలమైనటువంటి దాంపత్యము సత్సంతానము కీర్తి ప్రతిష్టలతో వర్ధిల్లుతారు అంత గొప్ప తిథులు కాబట్టి ఏమీ కష్టపడకుండా యమధర్మరాజు గారి యొక్క పాశములు మీద పడి అపమృత్యు దోషం రాకుండా గండకాలం నుంచి తప్పించుకోవాలి అంటే రెండే రెండు సాధనాలు ఉంటాయి పుట్టినరోజు నాడు ఒక ప్రత్యేకమైన మంత్రంతో నల్ల నువ్వులు చేతిలో వేసుకుని ఆవుపాలు వేసుకుని ఎవరు చిరంజీవులై ఉన్నారో ఆ ఏడుగురు చిరంజీవుల పేర్లు చెప్పి ఆ మంత్రంతో ఆ నల్ల నువ్వులు పాలు మూడు మాటలు లోపలికి పుచ్చుకున్న వాడికి ఆ సంవత్సరంలో గండకాలం ఉంటే తొలగి వచ్చే పుట్టినరోజు చూస్తాడు పుట్టినరోజు నాడు సేవించడం ఒకటి మాకు ఆ పద్ధతి తెలియదండి అనుకుంటే కార్తీక మాసంలో సోదరి చేతి భోజనం చెయ్యడు సోదరి చేతి భోజనం అంటే ఎక్కడో అక్క చెల్లెలు ఉందనుకోండి ఒక్కొక్కసో దురదృష్టవంతులు ఉంటారు అసలు ఆ అక్క చెల్లెలు భోజనానికే పిలవలుతాము అలాంటి అదృష్టవంతులు అనుకోండి అప్పుడు ఒక్కటే మార్గం 
తమ్ముడిని ప్రేమించగలిగిన వాళ్ళు అన్నయ్యని ప్రేమించగలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళు పెట్టిన భోజనం కూడా చెయ్యవచ్చు అక్క చెల్లెళ్ళు లేకపోయినా వచ్చిన ఉపద్రవం లేదు ఆయన్ని తమ్ముడిగా అన్నగా భావన చేసిన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేయొచ్చు దానికి మంత్రం లేదు ఏమీ లేదు ప్రేమతో భోజనం చేసి అక్క చెల్లెలితో ఎంత ప్రేమతో ప్రవర్తిస్తావో అంత ప్రేమతో ప్రవర్తించి వచ్చేయడం మళ్ళీ తదియ తిథినాడు సువాసిని పూజ నిర్వర్తించడం ఇవి చేయగలిగినటువంటి వాడికి కార్తీక మాసంలో పరదేవత యొక్క పరిపూర్ణమైన అనుగ్రహాన్ని పొందుతాడు యమధర్మరాజు గారి యొక్క అనుగ్రహ విశేషం చేత అపమృత్యు దోషం నుండి తొలగిపో అపమృత్యు దోషం నుంచి తప్పుకుంటాడు అందుకే కార్తీక మాసం మానవీయ సంబంధములకు ఆటపట్టు అన్నా చెల్లెళ్ళు కలుసుకోవడం ఆ ప్రేమ అన్నయ్య వస్తాడని ఆడపిల్లకి తెలుసు మా అన్నయ్యకి దోసకాయ పప్పు అంటే ఇష్టం అండి దోసకాయ తెద్దురు ఉంటుంది ఆ దోసకాయ పప్పు అన్నయ్య అన్నయ్య నీకు దోసకాయ పప్పు ఇష్టం కదా అది చేశానన్నయ్య అని చెల్లెలు ఇంకో మాట వేసుకో అన్నయ్య ఇంకో మాట వేసుకోలేదు బాగులేదా అన్నయ్య అంటే బాగుందమ్మా పూర్వంలో నేను ఎక్కువ తింటలేదు కదరా అంటే కాదన్నయ్య కొంచెం తిననయ్య అని చెల్లి దోసకాయ పప్పు వేస్తే ఆ తినడంలో ఆ ప్రేమలో ఎంత అనుభూతి ఉంది ఒక తల్లి కడుపున పుట్టినటువంటి బిడ్డలు అంత ప్రేమతో ఉండడంలో ఎంత అదృష్టం అది నిజంగా శ్రీరామాయణంలో రామచంద్రమూర్తి ఆ తమ్ముళ్ళు ఆ ప్రేమ చూస్తే అన్నగారి పట్ల ఆ తమ్ముళ్ళ ప్రేమ గౌరవం చూస్తే ఎంత సంతోషం కలుగుతుందో కాబట్టి మానవీయ సంబంధములను కూడా పతాక స్థాయిలో నిలబెట్టగలిగినటువంటి మాసం కార్తీక మాసం కాబట్టి శివకేశువుల ఆరాధన సమాన ప్రతిపత్తిలో జరుగుతుంది ఇవాళ విశేషించి క్షీరాబ్ది ద్వాదశి ఇవాళ తులసి బృందావన ప్రవేశం చేస్తారు శ్రీ మహావిష్ణువు అందుకే బృందావనంలోకి శ్రీ మహావిష్ణువు విగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చి ఉత్సవమూర్తిని పెట్టి విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణం చేస్తారు తులసి బృందావనంలో దీపాలు పెడతారు అందుకని ఇవాళ దామోదరలీలు కూడా ప్రత్యేకంగా ఒకసారి ఉటంకించారు రేపటి రోజు త్రయోదశి కాబట్టి రేపటి రోజున త్రయోదశి ప్రత్యేకించి శైవతిథి రేపటి రోజున నేనీసారి చేస్తున్నటువంటి ప్రసంగాల పరంపరలో ఆఖరి రోజు అందుకే అసలు జ్వాలాతోరణం అనగా ఏమి కార్తీక పౌర్ణమి నాడు జ్వాలాతోరణం ఎందుకు చేస్తారు అసలు ఆ జ్వాలాతోరణం ఎలా చెయ్యాలి ఎందుకు చెయ్యాలి ఎలా వెళ్ళాలి అలా జ్వాలాతోరణం చేస్తే వచ్చే ఫలితం ఏంటి ఉసిరికాయకి ఉసిరి చెట్టుకి అంత ప్రాధాన్యత కార్తీక మాసంలో ఎందుకు వచ్చింది వన భోజనం ఎందుకు చేస్తారు వన భోజనాలకి వెళ్లడంలో ఏ నియమాలు పక్కన పెడతారు వన భోజనం ఎందుకు చేస్తారు ఇటువంటి కార్తీక మాస సంబంధమైనటువంటి ప్రత్యేక విషయములను గురించి భగవంతుడు పలికించినంత మేర అందున రేపటి రోజున ఒక ప్రధానమైన విషయాన్ని కూడా ఇంకొక విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తాను అన్ని చెప్పి ప్రస్తావిస్తే ఏమందాం ఒకటి చెప్పకుండా ప్రస్తావిస్తాను కాబట్టి రేపటి రోజు ఈ కార్తీక మాసంలోని మరికొన్ని ప్రధాన అంశములను స్పృశిస్తాను అన్నీ స్పృశించడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు కానీ ఈ ప్రధానమైన విషయాలని మాత్రం రేపటి ప్రసంగంలో స్పృశిస్తాను రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటలకి మళ్లీ ప్రసంగం ప్రారంభమవుతుంది మంగళాశాసన పరై మదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలీంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మని చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం భూమా కాంతాయ కాంతాయ కామితాగిని శ్రీగిరీశాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం కరచరణకృతం వా కర్మవాక్కాయం వా శ్రవణనైరజం వా మానసం వా పరాధం విహితమవిహితం వా శ్రవమేత్తక్షమస్వా శివశివకరుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవ సింహో సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వరపరబ్రహ్మార్పణమస్తు స్వస్తి